1: V tuto chvíli to vypadá, že za malý okamžik se připojí pan VK a začneme s hovory u Klábosnice a ne co týden vzal pořád kde hlavní slovo mají argumenty pana VK, šéf redaktora portálu Aeronet.cz a otázky Vítka z je stále složitější technicky vyřešit. Ale mělo by se to už podařit, je tu poslední písnička, která je tu proto, abychom vše uvedli do chodu a aby začalo naše dnešní vysílání tak, jak se na něj těšíte vy všichni, kteří posloucháte Svobodný vysílač CS, tentokrát ze studia Helen. Tak tedy Karel Gott, stokrát chválím čas a během té doby, možná, že to zkusím rovnou, ano, studio Helen, Svobodný vysílač CS, je všechno v pořádku?
0: Tak vypadá to, že už jsme technicky v pořádku a mělo by to být teď spolehlivé a v pohodě. Takže slyšíme se Helenko. Já tě zdravím ano. a snovím Všichni posluchače a zdravíme tebe, VK. Ahoj.
2: No, tak já doufám, že to slyšíme dobře, ano. protože byly nějaké problémy. Já jsem asi nebyl slyšet, nebo jsem byl slyšet, nevím. E, tak slyšíte mě.
1: Ano, všichni se slyšíme, můžeme začít. Nic nebrání tomu, víc, aby začali slyšet? hovory u klábosnice.
0: Vítko, slyšíš mě? Ano, slyšíme se úplně skvěle, VK je jo, to v pohodě. Tak, tak už to funguje. Tak jo, tak já vás všechny zdravím, no,
2: mluváme se, jsme se dneska hodně spožděný, no, zase to nebudeme stíhat, pojedeme přes celou hodinu, takže vás všechny zdravím, no, a pustíme se hned do prvního tématu.
0: Výbušné dokumenty z přísně tajných svazků STB odhalují bizarní příběh Jaroslava Hudky, který dosud nikdo neznal. Komunisté mu příz zpívat, ale záznamy STB odhalují, že sám požádal soudruhy o odklad, protože ještě nebyl dostatečně připravený na, refali, na rekvalifikační přehrávku před komisí. Hudka to uvádí ve svém dopise přímo. Ústřednímu výboru Socialistického svazu mládeže dokonce nabízel, že jim bude vydávat mládežnický časopis a pohrozil, že když mu to Udruzu nedovolí, půjde si stěšovat na komunistické vydavatelství Orbis. Toť ovšem další dokument, který je k dispozici. Jaká byla, jaká byla role 13. zprávy federálního ministerstva vnitra a proč materiály STB nevykreslují Jaroslava Hudku jako třízněného rezidenta, ale jako někoho s úplně jiným úkolem? Véka co rozklívá ten článek a přišly už nějaké reakce od dotčených osob, protože já, když jsem ten článek četl, tak jsem opravdu zůstal zírat jaké skutečnosti a souvislosti se tam odhalují, tak co o tom přesně víš, pokud bychom mohli nějakým způsobem rozšířit už to, co bylo vlastně napsáno, protože to si každý může přečíst, ale nějaké reakce, pokud byly.
2: No tak já jsem tedy zaregistroval jednu reakci, přímo pan Hudka na to reagoval a měl vyjádření pro parlamentní listy, myslím, to bylo v polovině týdne, A v podstatě tam uvedl, že s tím souhlasí nebo respektive nesouhlasí, že jsou tam nějaké polopravdy a nějaké překrucování, nějaké vymysly a tak dále, tak dále. Ten článek je na parlamentních listech, jeho reakce. Nicméně, když vlastně jakoby odkročíme, nebo budeme se na ten materiál dívat, čistě tedy z faktografického hlediska, nás zajímá především ta faktografie tak je to prostě tak se, jak se říká, natvrdo. Ty dokumenty nelze spochybnit, pocházejí ze zdrojů bezpečnostních složek, jsou odtajněné, předpokládám tedy, že minimálně všechny jsou odtajněné, každopádně, i kdyby nebyly odtajněné, tak je jasné a zjevné, že tyto dokumenty jsou validní a obsahují zcela jednoznačně to, co je na nich a v nich uvedeno. To znamená, vykreslování některých takzvaných dizidentů, znamená, že byli uh, utlačováni, že jim bylo bráněno, aby vystupovali a tak dále a tak dále, tak je jakýsi narrativ, který se objevuje po roce 1989 a de facto tito dizidenti jsou vykreslováni jako někdo, kdo nemohl působit, nemohl pracovat a tak dále a tak dále. Na do těchto dokumentů STP však ukazuje úplně jiný příběh. To znamená, uh, byla to situace, kdy, jak uvádí jeden z těchto dokumentů, v rámci takzvaných přehrávkových zkoušek nebo přehrávkových komisí se měl pan Hudka dostavit na přehrávkovou komisi, tam něco zahrát zkrátka, aby dostal ono oficiální povolení, aby mohl písničkovat, aby mohl hrát a tak dále a tak dále. Pozor, třeba si uvědomit, že pan Hudka v té době normálně publikoval a vydával. To znamená, měl už vydané tři desky e, v těch sedmdesátých letech a e, připravovala se čtvrtá. To znamená, nemůžete o takovém umělci si říct, e, že v té době, když už měl u Suprafonu vydané tři desky a chystala se čtvrtá, že byl dizidentem pro Boha. Nebo jsme jako někde v nějakých e, naivních hloupých lidí? Já nevím. Přece Dizident je někdo, kdo nesmí oficiálně publikovat. Já nevím, jestli mě něco uniká, jestli Suprafon byla a vyžavatelská společnost za komunistů. Dizident je přece někdo, kdo vydává Uh, samizdat, to znamená na černotěskné dokumenty, případně na černo nahrává písničky a ty se potom distribují na černo a natáčí se na kazety a na kotoučové pásky, tehdy ještě staré a uh, se to potajmu se to někde prostě šíří a není tam oficiální vydávací řetězec. Uh, například uh, the Plastic People of Universe, uh, plastici, že já se teď nechci mílit, prosím vás, ale plastici určitě neměli oficiální vydávané tesky za komunismus. Já teď nevím, abych tady se třeba nemýlil, protože je to možné, že třeba měli někdy, ale pokud vím si historický materiálů, tak plastici byli opravdu zakázaní, byli to dizidenti. O jejich tvorbě si můžeme myslet cokoliv. Jo, to je něco úplně jiného, ale to je prostě ten status těch disidentů, to znamená, nemohli vydávat. To se ale netýkalo pana Hudky. Pan Hudka v době, v té inkriminované době těsně před vlastně emigrací nebo v těch té době před, tak normálně vydával desky u soprafonu. To přece není někdo, koho bychom mohli označit za disidenta, dámy a pánové, ne? Takže tohle je jakoby ukázka toho, že nic tam nesedí. A druhá věc, která tam nesedí v tom hlavním obrazu onoho vizidenta, je to, že vlastně měl přijít na tu komisi a na ní nepřišel. A poslal místo toho dopis, který STP zachytila a archivovala. A Tam v tom článku vidíte jeho kopii. Zkrátka on napsal, že se na to ještě necítí připraven a že by až za rok, přišel až za rok prostě na tu přehrávkovou komisi, přehrávkovou zkoušku. To znamená, (laughs) chápete, přehrávková komise si ho chtěla vyslechnout, aby mohl by dál působit oficiálně a on poslal tady ten dopis. To by jako ukazovalo na to, že přestal umět hrát, že už neumí hrát, nebo že přestal umět zpívat, nebo co to znamená, že není připraven a chce odklad na další dobu, měl přitom tři vydané desky, to znamená, to se něco stalo, nebo co se stalo, jak se stane, že umělec, který má tři nahrané desky u režimního audiovydavatelství, režimního suprafonu, oficiálního, režimního vydavatelství má tři desky. Nebo jestli tam bylo ještě jiné vydavatelství, teď nevím, to, to mě teď neberete za slovo, jestli v, ve všech případech to byl Suprafon, nebo to bylo jiné soudružské vydavatelství, eh, jo, hudební. Ale o co jde? Jde o to, že zkrátka eh, ta nálepka nebo to označení za rezidenta na Jaroslova hudku v té době, v té inkriminované, posuzované době, době příliš nesedí. A jestliže přijde nebo pošle takovýhle dopis na přehrávkovou posudkovou komisi, tak to potom se dá tlumočit tak, že prostě žádný velký umělec nebyl a měl strach prostě se ukázat před posudkovou přehrávkovou komisi. A takhle to potom si lidi budou s těch dokumentů tlumočit. Ať už je to pravda, nebo to není pravda, nebo proto měl jiné důvody, že tam nechtěl jít. Ale zkrátka to my nehodnotíme. Jako jo, to neposuzujeme, pouze ukazujeme ty dokumenty, že takhle to tenkrát bylo. A to není všechno. Samozřejmě imigrace, ano, ano, pokud mluvíme o emigraci, to je takové to slovo, které eh, naznačuje, že někdo prostě zvedne kufry a uteče a přes hranice a honí ho prostě pohraničníci se samoplat. To tak není. To jako nebyla emigrace, to bylo, to bylo vystěhování. Jo? To znamená, to je taková ta rovina ta semantika trošku posunutá, to znamená, bylo to vystěhování s posvěcením komunistického režimu. A ty dokumenty ukazují, že to vystěhování pomohly urgovat důstojníci STP, kteří urgovali, že to trvá dlouho a jak jeden z těch dokumentů tam uvádí v jedné té oskenované kopii z té svodky, tak tam dokonce jeden z náčelníků desáté zprávy urguje vyřízení a kladné vyřízení vystěhování pro pana Hudku a jeho pívolu manželku. To znamená, to znovu, jo, to je prostě ten pohled na to, že někdo je prostě jako v roli dnes, tedy po roce 89, v roli dezidenta. A když se podíváme na fakta, tak tento dezident za komunist vydával u soprafonu desky. Eh, Estébáci mu takzvaně pomáhali mm, uh, urgovat na svých orgánech, kladné vyřízení, hudkovat, a jeho, jeho bývalé manželky vystěhování. Když chtěl zpívat, tak zpíval takzvaně bez povolení na černo, protože když nepřišel před přehrávkou komisi, tak přišel o licenci, přišel o, tedy o to, že nemohl tedy oficiálně zpívat a hrát. No a hrál tedy no oficiálně a na ruku takzvaně přijímal platby, soudruzy se to dozvěděli, STP se to dozvěděla, pozvali si ho tedy na pohovor, no a tam uvedl, a to je znovu uvedeno v tom dokumentu, prostě uvedl všechny skutečnosti STP kdo mu vyplácel peníze, kde ty lidi STB najde, kde bydlí, jaké je jejich stáří přibližné, že tomu je tomu palsovi 28 a tak, dále, a tak dále. To znamená, kompletně všechno jim jako řekl, ti to lidé mě jako platí takzvaně hotově. A... <laughs> to je tak... ano, ano, v té době, kdy hrál bez toho státního povolení, tak ano, v té době hrál na černo a někdo by řekl, ano, je to disident protože hraje na černo a není registro. Tak v tom titulu, v tom statusu by se řeklo ano, byl to dezident. ale byl to dezident ne kvůli tomu, že by prostě někoho naštval, ale protože že nepřišel na přehrávkovou komisi a poslal jim ještě dopis. A ah, bezlobte se na mě, to už jsme potom jako někde... <laughs> Já <nevím. laughs> Chápete? to Chápete? Je, to je takové zvláštní jako kdyby, já nevím, takové to chucpe. To znamená to, když chucpe, pro které ne, neexistuje, takový ten skutečně pravověrný český výraz, protože jako lidé říkají, že jako co to je to chucpe, proč pořád se to používá. Ano, blíží se to tomu výkladu jako nehorázné drzosti nebo něčeho, co je neuvěřitelně neomalené, ale to není úplně přes to, to, ch, to chucpe, to je právě z jídyš, e, výraz, e, kdy je něco tak dalece hranou, že to uráží lidskou důstojnost slušného člověka způsobem, že by z toho musel začít zvracet to je to nejbližší přirovnání jinými slovy, co je to chudce. Je to mnohem brutálnější než nehorázná drzost, jak se to překládá oficiálně. Je, je to něco, jako kdyby, já nevím, jste se postavili prostě do... Kdybyste byli v roli dňápla a hráli jste roli Ježíše Krista, nebo Boha, to znamená z černé byste se chtěli předělat na bílou. Je to, je to prostě něco v tomto postavení, to znamená v tomto naprosto neslučitelném, nejenom morálkou, ale jakoby s, s lidským uh, přirozeným uvažováním. No a proč o tom hovořím? Je to stejné, jako kdyby třeba Karel Kryl uh, prostě tak, jak on vlastně historicky byl nastavený a emigroval a žil v Měchově, tak jako kdyby on s těmi svými písněmi, tedy proti komunistickému režimu, těmi svými úderkami, kdyby se on zúčastnil festivalu politické písně v Sokolově, <laughs> třeba, nebo kdyby zpíval třeba s Františkem Janačkem, že jo, Kroky, Fratiška, Janečka a tak dále. Což já neříkám, že to bylo něco, něco, co by bylo špatného. Mimochodem, Kroky to byla v podstatě taková liga onoho, já bych řekl, osmdesátkového popíku, kdy některé ty písny byly opravdu jako pěkné a bylo tam mnoho interpretů, samozřejmě, Frati, Janečka. Ale Zkrátka, to, byl, to, byl režimní, to byly režimní systémy takové té mediální zábavy. Jo? A teď si představte, že Karel Kryl by do toho šel. Také by se tím zdiskreditoval takovým naprostým způsobem, že by prostě ho všichni měli prostě za největšího farizeje a říkali by, no to je neuvěřitelné. No, a právě u... Hudky je to právě to chucpe v té rovině, že když tedy někdo o sobě tvrdí, já jsem byl tohle to oni mě zakazovali fungovat a tak dále a tak dále. A vy následně zjistíte, že on ve skutečnosti vydával a publikoval u komunistického vydavatelství, u Suprafonu, své desky, a teprve ve chvíli, kdy na vlastní žádost písemnou nepřišel k přehrávkové komisi, teprve poté mu sebrali licenci a on potom ještě má tu odvahu o tom o sobě tvrdit, že byl dizident, tak to je to chutpe. jo? To je přesně ono, to je t- t- ta pozice onoho chucpe. To znamená nehorázné drzosti tvrdit o sobě, já jsem nějaký disident a dávat se třeba do roviny se stejnými disidenty, jako byl třeba Karel Kriel. jo? Nebo třeba i ti plastici, že jo, oni měli koncerty ve Stodolách, měli koncerty. Oni neměli v nahrávkových studiích suprafonu, jo? že by natáčeli. To neměli. <laughs> Rozhodně ne. Takže znovu, ano, je to už de facto jako zaměstnání. Po roce 89 mít nálepku disidenta je zaměstnání. Je to profese, je to povolání, jste zváni do různých pořadů, veřejnoprávných televizí, krátka, jste zváni na různé slavnosti a tak, dále a tak dále. Ale když se začnou odhalovat tyhle ty dokumenty, které ukazují, jakým způsobem v podstatě ta dizidentura tehdy v případě pana Hudky se vším úctou fungovala, minimálně to, co tedy naznačují tyto uniklé STP dokumenty, tak si musíme tedy jako říct, aha, takže to jsou dizidenti a dizidenti. A to je právě ten rozdíl. To znamená, Můžeme říct, že do značné míry si pan Hodka za toto může sám, že vůbec se někdo o něho zajímá v těchto souvislostech, protože když vypouští takové, řekněme, útočné výroky na adresu mistra lidských srdcí, zesnulého Karla Gotha, když vypouští ty nenávistné výroky na prezidenta republiky Miloše Zemana, Víte, minulý rok ta kauza, měli jsme také článek na Aeronetu, jak pan Hudka složil novou písničku o Milošovi s prasklou lepkou. No to byla ta kauza, ten skandál, jak složil tu písničku a tu písničku publikovala právě ta zmíněná organizace v tom článku. To znamená e, Paměti národa, Postbellum. Tak právě Postbellum publikovala panu Hudkovi tuto píseň proti Miloše Zemanovi, Miloš s prasklou lepkou je to tam, Já ten text si vůbec nepamatuju, ani nechci si pamatovat, asi to najděte v historii na ten článek. Takže pokud pan Hudka má tyto útoky proti ať už prezidentu republiky, nebo proti Karlu Gotovi, tak je jasné, že někteří lidé se začnou vrtat v historii pana Hudky. Když je tedy takový dezident a takový takzvaně rovný člověk, to znamená člověk, který má ve svém přesvědčení takové to ukotvení ve smyslu toho, že já jsem ten, který může říkat, co je správné, já jsem ten prezident, já mohu takto mluvit o Karlu Gotovi. On nebyl dizident jako jsem já, On byl jenom nějaký toho režimu, takový ten písničkář a tak dále. a, a Tam zaznívaly taková ta slova, já nebudu tady tlumočit. A když útočí takhle na, na Miloše Zemana, a, tak je jasné, že když tedy z pozice morální autority se pan Hudka začne tedy stavět do role toho, kdo soudí druhé, to znamená kádra, No, tak se potom nemůže divit, že někdo si dá tu práci a někdo se začne vrtat v těch zapadlých a zahrabaných svazcích STP a začne se o pana hudku zajímat. Jak říkám, nevíme, kdo to vyhrabal, nevíme, od koho to přišlo. Samozřejmě anonymní zdroje uh, jsou <laughs> někdy jako vděčná záležitost, protože se dostanete k věcem, kterým byste se normálně nedostali, nicméně. Kdo ví, třeba se objeví nějaké další materiály a něco dalšího i třeba o jiných takzvaných dizidentech, nevím. Takže, protože toho se samozřejmě pohybuje spousta. Po roce 1989 mnoho citlivých svazků zmizelo nenávratně. Ne, že byly skartovány tehdy e, e, zaměstnanci Ministerstva vnitra v 1989, e, kde se likvidovali divoce Některé vybrané svazky STP se spalovaly za Prahou e, v obrovské ohně a v sudech a tak dále, a tak dále. Ale ty, ty opravdu citlivé svazky o politicích, o chystaných kádrek, o umělcích, o dizidentech, to všechno bylo takzvaně zdekováno. Pro budoucí použití během budování nového reformovaného tehdy ještě Československého. To bylo všechno do dopředu, to znamená, ty dokumenty se stále někde nachází a násků v archiv zdaleka nebyl složený jenom z různých fotografií a řekněme, takové té špíny, která byla pozbírána na různé politiky v 90. letech, ale byly informace právě ze Svazku a to, že se zbavili Františka Mrázka, no tak to bylo právě v souvislosti s některými tehdyšími procesy ohledně v té době vlastně blížících se parlamentních voleb, takže, které byly o rok později. No, takže toto, tyto souvislosti potom, když vypliju na povrch a vidíme, že někteří dezidenti o sobě v podstatě tvrdí, jakým způsobem oni byli pronásledováni minulým režimem a potom vlastně se objeví toto, tak u lidí dochází k rozčarování. A takhle je to v podstatě se všemi jednotlivými já bych řekl takovými těmi celebritami, které zkrátka se snaží poukazovat na to, že někdo tady je špatný, za to my jsme úplně ti nejlepší a ve skutečnosti, když se potom začne někdo jakoby vrtat v historii, tak zjistí, že ta aureola je zkrátka falešná, jenom nasvícená nějakými neony současné doby a ve skutečnosti nemá to s těmi skutečnými dezidenty vůbec nic společného. Já jenom chci říct, že, se, že tohleto se netýkal jenom pana Hudky. Vůbec, zdaleka. Jestli bychom měli mluvit o někom, kdo rozhodně nikdy nebyl dezident, byl to bývalý prezident Republiky Václav Havel, který byl vylhaným dezidentem, který žil z tuzexového konta, ze zahraničního konta, otevřeného u Československé státní banky. Který žil z se ze západu, a zatímco jiní opravdu trpěli v komunistických kriminálech, a jako třeba pan vonka, byli tam umučeni a zemřeli. To znamená, byli znovu dezidenti a dezidenti. My si musíme odplivnout nad těmi takzvanými dezidenty a naopak bychom se měli sklonit před skutečnými dezidenty. Jako byl například nejenom pan Vonka, ale třeba i pan Miroslav Dolejší. Jeden z těch, kteří trpěli v komunistických kriminálech, který si stál za svým, který měl odvahu, sepsal nádhernou knihu Analýza 17. listopadu a byl to jeden z nejvíce týraných dizidentů komunistického režimu. Takže, dámy a pánové, jsou dizidenti a dizidenti. A jestli ten článek něco odhaluje, tak odhaluje falešné dizidenty. To znamená, vy sami si musíte zhodnotit to, co vidíte podle slov, podle výrok, podle autorů písniček, kteří zpívají prezidenty s prasklou lebkou, kteří uráží největší ikono české hudby Karla Gota, a když vidíte tyto uveřejněné dokumenty, tak si musíte sami udělat obrázek na takové hudebníky, takzvané rezidenty, co ve skutečnosti si o nich myslíte. Já si myslím, že jenom je to takový ten náznak v tom článku, to znamená, je tam něco zobrazeno, vidíte tam některé souvislosti a sami si musíte udělat obrázek. To znamená, to, jestli ve skutečnosti pan Houtka měl nějaký v rámci STP nebo neměl, jestli po svém odjezdu měl nějaké zaukolování, měl nějaký rezidenční status, jestli 13. zpráva ho chtěla nějakým způsobem aktivovat pro nějaké rozpracování. To jsou všechno, prosím vás, jenom spekulace, o kterých si můžeme myslet, jestli mohli se stát nebo se nestaly. Proto neexistují žádné důkazy. Ale o tom se vůbec nebavíme. Bavíme se o těch faktech, dokumentech, které vidíte v tom článku. To znamená ofocené, okopírované svod extébáku, co oni tam zachytili z korespondence eh, pana a To je všechno. Sami si z toho musíte udělat názor. Takže takhle bych to ukončil, do bych ti slovovítku a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: Teď nevíme, tak já se omluvám, jo. já jsem tady ještě přizval nějaké osobní záležitosti, ale to nevadí, půjdeme na další téma, fakt se omluvám teď, já mám tady i trošku hektické, takže jsem tě ještě VK přesně neslyšel v rámci toho závěrečného slova, co jsi přesně povídal, ale půjdeme na další téma, to jsem slyšel, že být na další téma, A slyšel jsem tady i podezřelé ticho, takže ještě jednou se omluvám, pojďme na další téma. Václav Klaus mladší na tiskovce trikolory odpálil bombu. Výzvaná bojkot a odpor proti zbytečnému hamáčkovu zákonu proti domobranám a omezení zbraní leží na stole. A teď se ukáže, kdo z poslanců to podepíše. Právní analýza odhaluje, že Česká republika žádný zákon o zbraních na pokyn Bruselu přijímat nemusí, protože smlouva o Evropské unii ponechává národní obranu a bezpečnost výhradně na jednotlivých státech. Totéž uvádí i smlouva o fungování Evropské Co se to tady tedy hraje za špinavou hru na voliče? V podstatě jde o novelu zákona, kdybychom to tady měli schrnout, která vlastně ani není potřeba, že? Zjistilo se teď.
2: No je to přesně tak, že není potřeba, ale já bych chtěl hlavně tady jako zdůraznit tu zásadní věc, že to není alternativa, která by měla zjišťovat a měla by nějak procházet jednotlivé paragrafy evropských smlouv, tedy evropské smlouvy nebo smlouvy o Evropské unii a takzvané smlouvy o fungování Evropské unie. Trikolora totiž zjistila takovou, já bych řekl, zásadní a klíčovou věc. Konkrétně se jedná o paragraf nebo, řekněme, spíš odstavec číslo 2. Článku 4 Evropské smlouvy, která určuje, že e, zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu, přičemž respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. E, to znamená, to je jasné deklarování toho, že politika zbraní, zbraňové zákony, kdo může držet zbraně? Kdo s nimi může nakládat? Kdo může střílet? Kdo může vytvářet zbrané kluby? Ozbrojené spolky? Kdo může vytvářet ty domobrany? To znamená ozbrojené milice. To všechno je v souladu s tímto paragrafem a stává se výhrad a exkluzivní sounáležitostí a právem jednotlivých národních států, do kterých nemůže a nesmí Evropská unie ani skrze Evropskou komisi nijak zasahovat. A aby to bylo úplně jasné, tak v té druhé smlouvě o fungování Evropské unie v článku 72 je uvedeno, že tato hlava se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti. Čeho se tato hlava nedotýká? No, společné bezpečnosti Evropské unie. Toho se nedotýká. To znamená přímo článek 72 smlouvy o fungování EU uvádí, že národní vnitřní, tedy ochrana vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku se nevztahuje tedy na záležitosti, které by spadaly do dikce společné unijní bezpečnosti. To znamená, že tohleto jsou paragrafy v v nejdůležitějších dvou zakládajících dokumentech Evropské unie, které jsou nadřazeny všem mezinárodním zákonům, které Česká republika podepisuje. V zakládací listiny EU jsou nadřazeny veškerým smlouvám, které jsou následně podepsány s Evropskou unii. Žádná podepsaná mezinárodní smlouva mezi Evropskou unii, vztahující se na Českou vládu, řekněme, nebo Českou republiku obecně, dohody mezi Českou republikou a Bruselem, všechny musí být lege artis musí být v souladu s tímto základním e, zakládajícím dokumentem. Tímto reaguje pouze na e, pana poslance Zdenka Ondráčka, e, který opět e, znovu e, publikoval na Sputniku, e, nebo Sputnik spíš publikoval, ne že by přímo on, ale Sputnik informoval, že pan Zdeněk Ondráček znovu zkrátka útočí na Aeronet. A já bych vás požádal, napište panu Ondráčkovi na jeho Facebook, co si o, t- o tomto myslíte. Buďte od té dobroty a napište mu tam ty souvislosti. Já jsem pozval uh, už minule, uh, víte, jednoho politika uh, nebo všechny tyto politiky, že bychom udělali nějaký panel, a tak dále. Všichni to odmítli, protože se nechtějí bavit s Anonymem, s panem VK, že se nebudou bavit. Já přece nechci ten panel dělat kvůli tomu, aby se bavili o tom, kdo jsem já. Já jsem se chtěla s nimi pobavit o těchto zákonech jako mluvčí veřejnosti, anonymní mluvčí veřejnosti, který tlumočí otázku deseti milionů lidí. To znamená, jenom tlumočím otázky a dotazy. Nikdo do toho nechce jít, já se za to ne, ani se nezlobím, ale znovu musím to znovu opakovat a znovu to zopakovat. Pokud poslanci se podepisují pod zákony, které jsou neobhajitelné, můžou na Facebooku psát a rozčilovat se tolik příspěvků a tolik, řekněme, rozhořčení tam psát, kolik budou chtít, ale ta fakta jsou neodbouratelná, jsou neoddiskutovatelná. Vy se nemáte co připojovat k Hamáčkovu zákonu. Nevím, kde vás to napadlo, proč to děláte. A když máte pochybnosti, tak přece jste součástí evropské nebo i ne, evropského eh, systému, to jako to jsme všichni, ale jste součástí Českého parlamentu, máte tam nějaký legislativní výbor. Máte tam, a když nechcete se obracet na legislativní výbor, tak se obraťte na nějakého znalce, odborníka na evropské právo. A ten odborník tohle objeví. Objeví v těchto dvou smlouvách tyto dva zmíněné články a řekl by nejenom poslancům z a KSČM, pod tyto zákony své podpisy v rámci předkládaného spolunávrhu, nepřipojujte, nepodepisujte se, ale řekl by jim, tento zákon, který připravuje pan Hamáček, je naprosto zbytečný a je v rozporu se zakládacími listinami Evropské unie. nebo v rozporu s těmito dvěma citovanými odstavci ze nejvyšších zakládacích listin EU, které jsou nadřazeny všem smlouvám a všem nařízením Evropské komise o zbraní. To jsou zákony, které, které jsou nadřazeny i směrnicím Evropské komise. Směrnice Evropské komise nejsou nadřazeny zakládacím listinám EU. To znamená, má tam být někdo nějaký právní, odborník na evropské právo, který řekne, který je odborník, který není nějakým diletantem a který řekne, tady jsou zakládací listiny největší a nejdůležitější listiny Evropské unie a návrh pana Hamáčka, aktivistický návrh pana Hamáčka je v rozporu s těmito dvěma články. Ten zákon je tudíž úplně zbytečný. A když ten zákon chcete přijmout, by se řeklo, tak pokud pan Hamáček ten zákon chce přijmout, tak ho chce přijmout kvůli sobě. Nebo kvůli Aspen institutu, jehož je členem. A nebo kvůli někomu jinému ho chce přijmout, aby bylo omezení. a taková. Ono to není omezení, je to regulace zbraní. To jsou regulační, regulační vlastně záležitosti v, té, v tom zákonu. Ale právě tam ten odstavec který se týká vlastně těch domobran, nebo oni to říkají o ozbrojené spolky a tak dále. To je právě ten, který si tam přidal pan Hamáček a celou dobu o tom hovoří. Znovu bych chtěl ještě reagovat i na e, pana Zdenku Andráčka. Znovu, co on tam píše, že prý Aeronet neustále publikuje e, jakási výroková videa z minulého roku uh, pana, uh, pana Hamáčka, který měl vlastně pro ITNES TV, a že to je staré, že pan Hamáček změnil svůj názor. Pane Zdenku Andráčku, pan, pan Hamáček nezměnil svůj názor. On totiž vystoupil na České televizi v pořadu události 6. letna před pár dny, kde zopakoval si to pustte, máte tam článek na aeronetu, kde zopakoval své postoje a zodpověděl redaktorce České televize, že tím hlavním meritem onho zákona je, aby nemohly vznikat domobrany, které někde někoho kontrolují ve vlaku. To znamená, přesně to, co mají domobrany dělat, jsou druhou onráčku. To znamená, to nejsou žádné lži Aeronetu. My pouze kontrolujeme to, co děláte a to, co neděláte. Takže já se znovu vyprošuji, aby nás někdo očerňoval. Proto požádám e, naše čtenáře, napište panu Ondráčkovi, dejte mu odkaz e, na ten článek, ukažte mu, jak 6. letna e, pan Hamáček mluvil na české televizi. Žádný názor nezměnil. Ten zákon bude, až bude přijatý, bude přesně uh, aplikovaný uh, státními zastupitelstvími a policiemi přesně v té dikci, jak hovoří uh, pan Hamáček. Úplně tak bude tato dikce ze zákona uplatňována. To znamená, co bude povoleno? A pojďme si to říct ještě jednou úplně i pro hloupé. Co bude tímto zákonem povoleno? Nikdo vám nebude bránit na základě tohoto zákona střílet asfaltové holuby ve sportovních střeleckých klubech. Ujišťuji vás, pane Okamuro, že když máte své členství, jak jste uváděl ve svém videu v rámci vlastně v rozhovoru s šéfem vašeho fanouškovského klubu, to je to video, také máme článku na Heronetu, tak jste tam uváděl jakýsi příklad se střílením asfaltových holubů, já vás ujišťuji, že máte pravdu, ano, nikdo nebude zakazovat sportovní střelecké kluby a střílení na asfaltové holuby. Ujistě nikdo nezakazuje, to ani není v tom zákoně. V žádném případě. Nikdo nebude rušit ani střelecké kluby, to znamená kluby, které střílí se zbraněmi na střelnici, také nikdo nebude rušit. Jenže Znovu, jak zaznělo ve videu pana Tomia Okamury, problém je v tom, že on on vůbec netuší, co je to domobrana, nezná definici domobrany. To jsou ozbrojené milice. My se bavíme o domobranách, rovná se ozbrojených milicí, které mají exekutivní výkonné právo policie a armády. A právě o tom 6. ledna na České televizi hovořil ministr vnitra Jan Hamáček, že to nebude připuštěno díky tomuto chystanému zákonu. Já už opravdu nevím, jestli mluvím úplně k někomu, kdo nerozumí těmto argumentům, že neustále jsou útoky proti aeronetu. Já se snažím předkládat fakta a celé pořád jenom co slyším, e-mailové jsou jemu nevěřte, jemu nevěřte, to je anonym, nevíme, kdo to je, pan VK je anonym, neposlouchejte ho, protože nevíme, kdo to je. Já se přece nebavím s vámi o tom, kdo jsem já. Já pokládám otázky politikům, zastupuji veřejnost a ptám se vás anonymně, jako jeden z deseti milionů. Se vás ptám, proč přikládáte své návrhové spolupodpisy k návrhu Jana Hamáčka, když to naprosto nedává smysl s vašimi volebními programy a nedává to smysl ani vašim voličům, proč to děláte? To znamená, znovu je třeba si uvědomit, že tam nemusí být, v těch zákonech napsáno vůbec nic o domobraně, ani slovo. Stačí, že tam je jasně deklarováno, že ozbrojené spolky, které by chtěly nahrazovat fungování policie, to znamená být neregistrovanými nebo být nějakými organizacemi, které zkrátka budou mít nějaký paramilitární charakter a chtěli by se snažit o výkon, tedy bezpečnosti oficiální cestou, to znamená výkon bezpečnosti, který náleží policii a armádě, tak to bude považováno za e, nedovolené e, konání a bude to v rozporu s těmito zákony nebo s tímto konkrétním zákonem. Tak je to zkrátka nastavené. V tom návrhu zdůrazňuji, protože to ještě není hotový zákon. Může se měnit a já doufám, že se změní. Já doufám, že ten problematický paragraf, o kterém se pořád bavíme, že bude vyškrtnut, že se o to zaslouží poslanci SPD a KSČ, že bude úplně vyškrtnut. My to budeme sledovat. Nám neutečet. Já to znovu zopakuji. Vy se zasadíte o vyškrtnutí toho paragrafu, jinak jste skončili. Totál nebude vám tolerováno, abyste dělali ze svých voličů alternativy naprosté idioty. Protože přesně tak mi to připadá. Když Toměl Okamura neví, co je to domobrana. A v rozhovoru pro šéfa svého fanouškovského klubu si představuje domobrany jako něco nebo někoho, kdo chodí na sportovní střelnici a střílí asfaltové holuby tak si připadá na blbejch. Potom máte tedy ve vedení strany člověka, který vůbec neví ani, pro co hlasuje v tom parlamentu. Když neví, co je to domobrana. Když nezná definici ozbrojených milicí. Takže znovu, je třeba si uvědomit, že jak jsme hovořili o tom, že jsou disidenti a disidenti, tak tady to můžeme parafrázovat. Jsou národní politici a jsou národní politici. A když vidíte práci takovýchto politiků, kteří opravdu to, k čemu se vyjadřují, ukazuje na neuvěřitelnou míru diletantství, Opravdu neuvěřitelnou. Tak já mám potom opravdu strach o budoucnost národa. Skutečně. Protože poslechněte si to video, podívejte se na Facebook z Ondráčka, podívejte se tam. Podívejte se i na to video uh, s panem Tomem Okamurou, jak tam hovoří o střílení na asfaltové holuby a. Já říkám, pám s náma a zlé pryč. S takovými to politiky. To znamená, že my jsme tady, abychom hlídali, co dělají politici, kteří se usilují o hlasy alternativních voličů. To je to, co my děláme. A jestli tohleto pomůže tomu, že ten zákon bude restrukturalizován, ten návrh toho zákona, tak to bude jedině zásluha Aeronet. A teď si můžeme tady tahat a kasat triko, že to je naše zásluha. Ne, ne, ne. Tohle to my neděláme. My jsme rádi, když se něco povede. To samozřejmě, to je každý rád. Ale tady jde o to, že my jsme uh, rozvířili tohleto téma a díky tomu, že jsme to rozvířili, tak díky tomu doufám, že dojde ke změně toho zákona tak, aby bylo jasné, že ozbrojených milicí a jejich práva na výkon obrany a ochrany státu nebude hamáčkovým zákonem nějak omezen. My si na to posvítíme, my to budeme sledovat a jak říkám, před náma neutečete. Před zodpovědností, před alternativním voliči neutečete. To je signál, který vám, politikům, z těchto dvou zmíněných stran vysílá. Takže takhle bych to uzavřel, předám ti slovovitku, pustíme se do dalšího. Pořad no, pořadu, dalšího povídání.
0: Aleksandr Vondra v nominačním projevu na sjezdu občanskodemokratické strany vyzval k vybudování americké letecké základny Trump Air Force Base v Mošnově na Ostravsku, protože to prý pomůže místní zaměstnanosti kvůli programu dekarbonizace průmyslového regionu. V celé oblasti Mošnova se v poslední době objevují mosty nebo takto renovují mosty a mostky na zapadlých silnicích a to za účelem zvýšení jejich nosnosti, i když nejde o vytěžované silniční tahy. Na letiště byl v posledních letech utlumovaný civilní letecký provoz, rušené letecké civilní spoje, jako by už je tam nikdo nechtěl a měli uvolnit prostor jinému využití letiště. Ve šlo spíše o patetický a provokační výkřik na volebním sjezdu, nebo naopak pokus, pokusný palonek nálad ve společnosti ze strany Alexandra Vondry. Co se vlastně na Ostravsku nebo v Mošnově děje, kdybychom to měli specifikovat po tom, co komentujeme samotného Alexandra Vondru, který mimochodem obdržel medaily National Endowment for Democracy. To znamená net, určitě řekneš, co je net a tak dále. Takže můžeme se do toho pustit. No, v Ostravě probíhají velké věci, my jsme
2: dostali další informace, tam se opravují nejenom silnice, nejenom mosty a mostky, ale dokonce i samotná přistávací dráha. Máme informace, že tam došlo k velkým opravám, zesílení přistávací nosnosti nové vrstvy toho letiště, aby unesly daleko těžší letadla. To znamená, dámy a pánové, to, co vypustil ze svých úst Aleksandr Vondra, je jenom oznámení toho, co se chystá. O nich tam chtějí americkou leteckou základnu, chtějí tam český Rammstein udělat z toho český Rammstein. To jistě víte, to je tady v Německu největší letecká základna ve střední Evropě, americká. A o oni chtějí udělat v Ostravě. No a jaké indicie tomu nasvědčují? No vyšel článek už minulý rok v březnu, regionální denník CZ napsal, že provoz na letišti v Mošnově, na letišti tedy oficiálně se to nazývá letiště Leoše Janáčka, že je, že je letecký provoz prakticky na nule, protože ČS, ČSA zrušili linky, to znamená Praha, Ostrava, zrušeno, došlo ke zrušení linek do Milána, došlo ke snížení počtu linek do Londýna, to tam všechno je v tom článku napsané, to znamená, že skoro nulový provoz na letišti, to znamená útlum civilního provozu toho letiště. A chápete, to je souvislost. Kdyby to bylo vytížené, úspěšné, podporované civilní letiště, no tak by tam nemohlo být vybudováno vojenské letiště. Někomu o to jde. Dámy a páno, to je spekulace, ale velmi podložená. To je spekulace velmi, velmi důvodná. Zdali to opravdu není úmyslně tak dělané, že ono to tak zase až tak nevadí, že se tam ruší, že ČSA, že, že zruší prostě ty linky. No, tak jako a proč a teď a uh, jakoby útlum, to znamená kompletně tu ostravu jako e, to letiště e, utlumovat kompletně. No, tk, no, aby to civilní lítání tam prostě úplně skončilo, aby to bylo vojenské letiště stejně jako kdysi, když, když to tam budovali poprvé to letiště, někdy v 60. letech, a to bylo záložní letiště, bylo to takzvané Jaderné letiště pro jaderné úderné letky, kde měly přistávat sovětská letadla v případě vypuknutí války, záložní letiště na, vlastně na tady tom segmentu vlastně trojhraničí, když tak můžeme říct, tedy Polsko, Slovensko a Čechy a Morava. A tam vlastně to mělo být umístěné a odtamtad měly vlastně startovat letadla směrem jako na západ. No, v případě vypoklutí války mezi vaševskou smlouvou a západem NATO. No. A oni to zřejmě podle všeho chtějí znovu vrátit do tady toho vojenského stavu. Jenže s obrácenými pozicemi, znamená tentokrát obrácenou směrem na východ proti Rusu. Tohle prosím vás, znovu je třeba si uvědomit. Co se stalo na sjezdu na kongresu ODS o minulém víkendu? Co se stalo? Saša Vondra byl zvolen jedním z místopředsedů ODS. Druhé nejsilnější parta je v parlamentu, dámy a pánové. Jestliže místopředseda ODS člen druhé nejsilnější strany v parlamentu řekne na volebním sjezdu a vyzve, aby česká vláda nebo obecně jako celé Česká republika, aby začal vyjednávat s Američany o vybudování a on řekl strategické letecké základny Trump Air Force Base. Tak to znamená, že oni tam chtějí na té základně termonukleární zbraně hlavice. Já nevím, jestli si Saša Vondra, velký přítel Václava Havla, jestli si uvědomuje nebo jestli někdy četl, no zřejmě asi nečetl doktrínu Steel Ropes, americká doktrina Steel Vnísou V ní jsou definice označování jednotlivých základů. Normální Air Force Base a stíhačky letadla, bombardéry a tak a tak dále. Ale jestliže základna má označení Strategic, tak na ní jsou umístěny jaderné zbraně. To znamená, jak tedy rakety z pochůdráho letu Tomahawk, tak i letadla nesoucí jaderné zbraně. Buď tedy rakety, vzduch země, a nebo přímo letecké termonukleární bomby. To je definice pro strategické základny amerického letectva. Já teď můžu jenom spekulovat, jestli pan Vondra, e, tyhle ty nuance slovní v americkém military e, slovníku, jestli v nich dělá rozdíly, ale to, co řekl, de facto tím vyzval k tomu, aby tam byly rozmístěny, nebo ne rozmístěny, pozor, to ne rozmístěny, uskladněny jaderné zbraně. Totože na všech amerických strategických leteckých základnách jsou umístěny jaderné zbraně. Jednou z těch strategických leteckých základen je například Inçerlik v Turecku. No, takže a pozor, důležité co, důležité, co je znovu jako třeba, jako, tady znovu jako zdůraznit, eh, tak je proces konceptuálního řízy. Všimněte si v tom projevu, krátké, teda ono dlouhý, ale to jeho povídání, o té základně bylo krátké. Tak on tam řekl, že to pomůže těžce zkoušenému regionu. Jež, ješ, Maria. To je další chucpe. To je takový chucpe. To byli oni. I když samozřejmě někdo řekne, že to nebyli oni, to nebyla ODS, ale bylo to, byla to vláda ČSSD pana Sobotky, kteří nechali vytunelovat OKD a e, všechny ty šíroviny okolo Zdenka pakaly, že? Tak e, by hned řekli, že to, ne, to jsme nebyli my a tak dále, tak dále, ale to je jedno. Ale on řekne, on ví, on ví, že v poslanecké sněmovně nevím, jestli už to zrušili, nebo to ještě funguje, ale byla před časem Vyšetřovací komise k OKD, která si chtěla předvolat Zdeňka Pakalu, který jim ukázal prostředníček z Ženevy, že plí nepřijede, že na ně takhle. A uh, oni nic, <laughs> oni nic, poslanci, vůbec nic nemůžu. Vůbec nic. Ta sněmovní komise k OKD nevyšetřila vůbec nic. Pakala se jim směje z Ženevy. Chápete? pro ně to jsou jsou lůzři. On se na ně dívá, to jsou lůzři, to jsou losers. Chápete? To nejsou poslanci. To jsou hadroví panáčci, který on prostě může takhle rukou odhodit. Oni nemají nárok. Chápete? Nemá nárok. A do dneška Těch 40 tisíc bytů RPG do dneška ti horníci nemají ve svém vlastnictví. A zřejmě ani nikdy mít nebudou. To je, chápete, tomu já říkám chucpe. A Vondra řekne, že v těžce zkoušeném regionu. Dámy a pánové, víte, kdo zavírá, víte, kdo utlumuje těžbu na Ostravsku? No, to jsou všechny ty vlády, celá ta éra těch vlád, abyste neříkali, že to je jenom Babišova vláda, to byla Sobotkova vláda, to byla vláda Petra Nečase, to byla Topolánková vláda, to byly socialistické vlády a tak dále a tak dále. Zkrátka bylo jasné od počátku 90. let, že někdo chce zlikvidovat celý ten těžebně hornický průmysl v Moravskoslavském regionu, chce úplně zlikvidovat. A teď se dostaneme k dalšímu chucpe. A to je opravdu macaté, ale opravdu. Možná jste zaregistrovali, že polská vláda teď přijala nový pronárodní zákon, který podporuje těžební průmysl v Jižním Polsku. To znamená, Poláci a těžební průmysl posiluje, aby mohl těžit více a více a více a více uhlí a, a ostrava je utlumována, utlumována, utlumováno ohledně těžby uhlí, pořád utlumována. S tím jde v ruku v ruce i hutnictví. Samozřejmě, možná jste slyšeli, že je metal zase plánuje něco někam přesouvat, to už je starší záležitost, ale zkrátka utlumování těžkého průmyslu, utlumování a utlumování. A teď Poláci mají dovolen. To znamená, oni můžou těžit. Oni můžou těžit uhlí. Kreta by se z nich asi zbláznila, že Poláci chtějí těžit víc a víc uhlí, jenže ne. Ostrava, utlumováno, utlumováno utlumová, protože Češi nesmí, nesmí těžit, nesmí těžit uhlí, musí utlumit svůj těžký průmysl, musí, musí tam být z těch závodů jenom nějaká muzea, jenom něco, co je zavřenýho a obrovská armáda lidí bez práce kterým budou všichni ti pohunkové eh, mazat ten med okolo huby a budou říkat, no vy skončíte, ale vy budete mít rekvalifikaci. Rekvalifikaci na co, dámy a pánovi? Na co chcete rekvalifikovat třeba 50-letého nějakého člověka? Nebo i mladšího, můžeme by být 40, 35 a tak dále. Ale pokud byl, jak se říká, zapojený v těžkém průmyslu nebo byl zapojený v hornictví, tak tam je omezená životnost, když to takhle řeknu, to je takový nepěkný slovo, ale spíš použití, nasazení prašné prostředí. Eh, horníci vždycky odcházeli dříve do důchodu, že kvůli prašnosti a tak dále, kvůli plicím a tak dále. Ale tohleto zkrátka skončí a teď co s, tě, s tou armádou nezaměstnat? Teď co s ním, dámy a pánové. No, přesně to, co řekl Alexandr eh, Vondra na tom sjezdu minulý víkend, co tam z něho vypadlo. Otevřeme americkou strategickou leteckou základnu Trump Air Force Base a bude to strategická základna a ono to dá práci celému regionu. Ta děsivá souvislost spočívá v tom, že to je jedna z věcí, ve které seše Vondra nelže. Pokud mluvíme třeba tady v Německu Ramsteinu to je největší zaměstnavatel v okruhu 150 km. Opravdu. Největší zaměstnavatel. Na těch základnách totiž uh, pracují uh, samozřejmě nejenom Američani, ale i místní civilní zaměstnanci, ale ta základna není samonosná, ta vyžaduje napojenou infrastrukturu, uh, ať už je to, já nevím, jsou to opravny. Jsou, technické zabezpečení, potraviny a tak dále a tak dále, ale zejména ty tisíce a tisíce těch vojáků dávají takzvaně těm firmám obchodu, restauraci, biznesu, široko, daleko dávají najíst. To znamená, nechávají tam své tržby, nebo ne tržby, ale své výplaty, své mzdy. To znamená, nikdo proti nim. Se nestaví, protože to přináší peníze. Samozřejmě. Takže Saša Vondra do toho takzvaně třísknul na kongresu no a chce e, otevřít v Ostravě český nebo moravský nebo ostravský Rammstein. Tohle je plán ODS, tohle je plán Saši Vondry. To znamená americká strategická letecká základna s jadernými zbraněmi, aby Ostravaci e, měli robot. No, dámy a pánové, a to je právě to chudpe. které spočívá v tom, že nejprve vás zbavíme práce vezmeme vám vaše doly, necháváme vám je zavřít. Zatímco kousek přes hranice poláci těží svý v tím nepřechází pod počele a těží víc a víc. Ale my vám to tady uzavřeme my vám utlumíme i ten hutnický promysl, to hutnictví ty hutě, to vám taky utlumíme. Protože proč? Když přestane být uhlí, přestanou být i hutě. A pokud vám někdo tvrdí, že to tak není, tak vám prostě lže. Takže oni to takto utlumí, vytvoří v celém moravskoslezském prostoru krizi, zaměstnaneckou krizi a potom přijdou s vábničkou a řeknou, máme pro vás řešení. Co kdyby tady byla americká ledecká základ? A uvidíte, kolik těch lidí v tom zoufalství řekne, no to je skvělý nápad, nemáme tady práci, tak ať jí tady post. To znamená, nejdřív vytvoří krizi a potom nabídnou řešení. A víte, jak, je, jak, je, jak se tomu říká? No, to je samozřejmě... Sionistický nástroj řízení. Takzvaně krizově konceptuální. Pokud jste neslyšeli, co to je krizově konceptuální řízení, tak jeho lidový překlad je. To je takové řízení, kdy nejprve vytvoříte krizi a potom napítnete řešení. Podle toho, co, co chcete prosadit. Bez krize byste to neprosadili. Takže tohle to přesně zaznělo na kongresu. Takže oni, pokud tedy chtějí tímto způsobem řídit e, ostravu, to znamená, řekněme, celý tento region, to znamená krizové konceptuální řízení, no tak to potom znamená, že už je de facto hotovo a hledají se pouze jenom cesty, jak to těm lidem oznámit. No, takže oni to řeknou. A e, víte, co znovu zvolený předseda Petr Fiala od dneska uvedl pro novinky? Novinky Cz, ten rozhovor. No, Petr Fiala, Péťa, chce sestavovat vládu. Středopravicovou vládu v příštích volbách. Prý Andrej Babiš už nevyhraje. No, asi už mají někde informace. Takže je vám jasné, co se stane, až bude Péťa Fiala se svým místopředsedou Sašou Vondrou sestavovat novou vládu. Co bude jejich prioritou v Ostravě? Doufám, že už vám to dochází. Všechno do sebe zapadá v rámci konceptuálního řízení naprosto dokonale. Jednotlivé střípky si skládejte dohromady. Z informací uvidíte kompletní,
0: kompletně
2: sestavený, ucelený obraz. No a chápete?
0: VK, já ti v toho skočím. Já, já jen, to jen, na to ještě do dálnici, to teda. Jenom, ne, jenom, při... té dálnice ještě, jenom, no samozřejmě,
2: ale co se týče, týče těchto věcí, tak já chci jenom říct, že lidé pokud nás poslouchají a pozorují jednotlivé události, ať už je to právě v té ostravě, že si všímají, že se tam prostě rekonstruují a renovují prostě mosty a mostky i v místech, kde to je naprosto zbytečné, prostě silnice třetí střídy, tam nic nejezdí, jo občas a rekonstruuje se na vysokou nosnost a rekonstruují se se, přistávací plochy, ranveje, no a dálnice samozřejmě, tam se dělá teď, myslím, v Ostravě ten nový přivaděč, to možná víte, místní, tam se něco plánuje, jsme dostali informaci, takže Ano, samozřejmě, protože ta infrastruktura, než něco se začne budovat, něco takhle velkého, jako je strategická letecká základna, tak musí být už dopředu předpřipravená infrastruktura. To letiště musí být posílené, ta runway pořádně, mohutně posílená a všechny příjezdové cesty a všechny mosty a mostky, protože to bude jezdit na letiště z letiště. Vojenské konvoje, na letiště z letiště, na, vo, na letiště z letiště všechno musí být posíleno. Silnice, dálnice, mosty, mostky, i druhé třetí třídy, všechno posílené. No tohle všechno se děje v okolí letiště, by. Kápete? To jsou souvislosti, které si dáváte postupně dohromady s jednotlivými výroky politiků ODS a nových místopředsedů. Najednou vám z toho vyjde kompletní uh, systémový obraz. Takže doufám, že uh, budeme, nebo ne my, ale vy, že budete sledovat situaci okolo politiště, že nám budete informovat, jaké nové věci se tam odehrávají, že se budete pozorně dívat, protože je to velmi klíčové. Okamžiku, kdyby něco takového prošlo. To znamená e, znovu pozor na tu nálepku strategická letická základna. to opravdu, já mám velký otazník, jestli tohleto vypadlo Sašovi z úst jenom tak, že to někde slyšel, že to prostě jako zní jako hoh, alebo jestli to fakt tak jako mají v plánu, protože pokud by to byla strategická letecká základná, tak je možné, ne, že tam musí být za každou cenu, jo? pozor, eh, Ramstein je také strategická letecká základna a podle informací tam eh, zatím tedy žádné jaderné zbraně nejsou umístěny, eh, jakože by tam byly někde uskladněny, ale pozor, mohou být, jsou tam prostory, eh, infrastruktura na, na jejich přijetí, v případě války je vytvořena, to je ten rozdíl, Mezi normálním letištěm a strategickým. Na strategickém letišti jsou připraveny prostory pro přijetí a uskladnění strategických zbraní, když vypukne válka, aby tam mohly být přivezeny do těch uh, pancéřových bunkrů, které ani bomby nerozbijou, aby tam byly bezpečí u- uloženy a tak dále. To znamená, nevím, jestli tyhle ty znalosti má Saša Vondra. Předpokládám, že by měl mít. A pokud to bylo takto vypuštěno, tak já říkám, no, to je pěkný. To potom se můžeme dočkat toho, že opravdu Ostrava bude jedním z těchto strategických amerických leteckých letišť, nebo leteckých letišť, letišť jako takových samozřejmě, ale se strategickým určením bude v, v tomto prostoru, bude umístěno no a samozřejmě víte, co udělají rusové. Budíte, nebo Pochopíte, že e, ruská e, jejich obrana, to znamená raketové vojsko, zamíří rakety na ostravu. Včetně tak z Kaliningradského oblasti. To znamená zaměří celý prostor Severní mora. Toto to zkrátka je jenom na zodpovědnosti politiku. Otázkou toho je, kdo bude uvoleb. E, ano, taky samozřejmě, kdo bude e, takzvaně, kdo přijde, kdo bude volit, kdo vyhraje volby za, no kdy, no příští rok už, no, to běží ten čas, to je co neuvěřitelné. Příští rok už budou zase parlamentní volby. A koho vlastně lidé zvolí? No, a to je zase další otázka, protože když by opravdu zvolili jako středopravici, to znamená nějak oni by to poskládali dohromady, že ODSK, Piráti, když oni nejsou pravicová strana, oni jsou levicová, oni jsou anarchisti, uh, i když se nějak považujou za pravicový, ale to je takový, prostě zase další chucpe. Piráti a pravice, to je zase další chucpe. Jo? Oni jsou anarchos, oni jsou vlevo. Systémově samozřejmě ale tváří se jako, že jsou v pravou. No to je komplikovaný. Ale zkrátka podle toho, jak se to vlastně sejdou ty hlasy, tak ono se může stát, že by to dali dohromady, tu stojetničku, ta pravici. Může se to stát. zejména pokud Andrej Papiš nebude mít dlouhý koaliční potenciál. E- a nedá dohromady třeba už tu stojetničku s podporou komunistů a ani s podporou ČSSD dopadne to tak, že jedna z těch stran tam nebude. Se vůbec nedostane do parlamentu. A teď můžeme říkat, která to bude. To je jedno, která to bude. Ta politika, pokud není jasně definovaná, pokud jsou v ní takové nejasné postoje vůči národním tezím nebo pokud neoslovuje rodiny v případě ČSSD prostě to je úplný odklon neoliberalizmu. Tak se může stát, že se nedostane do parlamentu. A v tom okamžiku Andrej Babiš má problém. Obrovský problém. Ale obrovský. Pokud si myslíte, že vytvoří třeba, já nevím, z SPD, nevytvoří. Jeho vlastní poslanci mu to nedovolí. Naopak mu řeknou, vytvoř vládu s ODS. jenže ODS bude mít podmínku, nesmí být premiérem Babiš. A když se to dá dohromady a jednak jedný, tak samotní členové hnutí ano, můžou říct Andreju v rámci řekněme, progrese a v rámci uh, onoho národního zajištění odstup z pozice, řekněme, premiéra a vůbec ani se nenech navrhovat premiérem, a nechej to někomu jinému se nutí A To znamená někdo jiný. A tohle všechno jsou samozřejmě varianty, o kterých se přemýšlí, jako co by se mohlo stát, kdyby, to je samozřejmě předčasné, ale oni s tím počítají v ODS. Kápete? Přeštěte si ten rozhovor s Petrem Fialou na novinkách, tam je to jasně napsané. Oni s tím počítají, že přesně takhle to dopadne. A proto, když jednotliví politici řekněme, mluvíme o těchto alternativních stranách nebo řekněme stranách, které usilují alternativní voliče pro národně ukotvené vlastence a tak dále a tak dále. Pokud dělají takové kroky a jejich politici se jakoby staví k různým hamáčkovým zákonům způsobem, jakým se staví, to zkrátka vyvolává nedůvěru v těch voličích. To je právě to, to zásadní. Ale pozor, To se nezlepší tím, že se o tom nebude hovořit. Pozor, 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 aby si někdo se nemyslel, že vy, když o tom nebudete mluvit, tak to bude daleko lepší, protože aspoň to nebude mít dopad na volič. No dámy a pánové, pokud si myslíte, že když se o nebude mluvit o situaci, kdy se ve sněmovně schvalují zákony předseda je neví, co je to domobraná, plete si to se střílením na asfaltové holuby. Jestliže se pod Hamáčkovi, Hamajdovi, to znamená Pakalovi a speňácké zákony, podepisují i poslanci SPD a také samozřejmě KSČM v návrzích, tak to znamená, že se jedná o zradu volebních principů a volebního elektorátu. Ten volební elektorát nevolil komunisty ani SPD kvůli tomu, aby se podepisovali pod hamáčkovy zákony, i kdyby, byly, i kdyby byly pozlacené. I kdyby měly, byly cizelované, tak se nemají k ním vůbec připojovat. V rámci tzv. spolunávrhů a předkladatelských návrhů. To je takový chucpe, takový macatý, jaký si vůbec nedokážete představit. Kde to berou tu odvahu ti politici? Já rozumíte, kdyby já byl v roli některých těch politiků, já bych musel chodit kanálama, kdyby někdo z mých poslanců se připojil jediným podpisem pod Hamajdův v návrh zákona. Kanálama bych musel chodit. To prtínka práce. Chápete? Vy musíte tvrdě na svý politiky, tvrdě, tvrdě po nich jít. Aby drželi ideovou a ideologickou linii. Aby neuhly, když vám ohnou, tak vás zradí. Dříve či později. Tohle to se děje dnes a denně v politických stranách po celém světě. A naší úlohou na alternativě je lidem otevírat oči, informovat je. A proto se nemůžete divit, že nejvíce těmto lidem vadí jakýsi anonymní pošťák, který pouze předkládá dotazy a udivené a vyjevené otázky politikům, proč dělají kroky, které by dělat neměli, proč připojují podpisy pod zákony, které by připojovat neměli, a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, že někdy je důležité spíš pošťáka zastřelit s nepříjemnými otázkami a dopisy, než na ty dopisy odpovídat. Takhle bych to ukončil, předám ti slovo, Vítko. ty k tomu něco řekneš, no a dali bychom si přestávku, a když máme do 6 minut, je ten 20, dali bychom si přestávku a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů, co říkáš.
0: Dobře, dobře VK, nestihneme už to poslední téma ohledně setkání členů vrcholových velkých lóží a, a tak dále. Třeba se na to někdo i zeptá. Bohužel jsme měli zpoždění tu první hodinu. Nicméně já jsem ale, ještě ráda, neražil... Tak Vítku, ale...
2: já, já bych tohleto ještě,
0: ještě bych to dojel. Jo, Dobře, tak jo, to, jo, více, tak já to ani nebudu uvádět, to... protože ty to všechno řekneš, tak povídej. Já to všechno, to všechno, řeknu,
2: já to všechno řeknu a budu chtít budu velice rychleji. Samozřejmě, že zase odkážu na ty dva články včera a dneska. To je velice důležité. <laughs> Nicméně. Jistě víte, že dneska začíná lunární rok. Možná jste zjistili, že přesně na lunární rok, nebo řekněme v v tomto období, v této chvíli, dochází vlastně k těm základním změnám, systémovým změnám, protože lunární rok je samozřejmě okultní datu. To znamená posuzování, řekněme jednotlivých procesů na úrovni jednotlivých lóží, ať už jsou to zednářské lóže, nebo takzvaně Takzvané Velké lože, Grand Lodges, tak e, se vztahuje k tomuto dnešnímu datu, tomuto dní. E, očování běhu světa podle měsíce je chyram. Chiram v kapale je temná strana světa. A znovu, zase, znova, já to řeknu, to neoblíbené, že na to není čas, jo, tady o tom mluvit. Ale. To, na co čas je, tak je právě na to, na upozornění, že právě v tomto datu a v předvečer tohoto data přijeli do Jeruzaléma největší státníci a zástupci jednotlivých států celého světa. Přijeli do památníků Vašem, což je památník světového sionismu a holokaustu. Přesně v tomto pořadí, jak to říká. Jo, není to holokaust a světový sionismus, ale obrácení. Světový sionismus a holokaus, Protože to je chrám, domusio systémový chrám. Všichni tam přijeli, uklonili se, poklonili, to znamená, složili znovu slib halachy. Stejně tak učinil i americký viceprezident Mike Pence, který za doprovodu Benjamina Netanyahu navštívil z jednářku, nasadil si jarmulku, složil slib halachy u zdinářku, zapsal se do knihy, tedy na bránu klamat, eh, jeho jméno je zapsáno, to znamená znovu obnovil slib Halachy, to je ochrany Jeruzaléma, ochrany Izraele a budování Velkého Izraela. To znamená, to je slib té Halachy. A tohle tedy jako je ta okultní rovina. Možná se zaregistrovali, a to je právě také v tom článku, to znamená uh, Emmanuel Macron. On tam měl výstup, měl tam velký... Velký konflikt s izraelským strážcem, s izraelskou ostrahou při vstupu do kostela svaté Anny v Jeruzalém. To je kostel, který patří Francii. Jo, je to v majetku Francie, stát francouzský. E, I když je to tedy na území Jeruzalém, Jako kdyby to bylo území, vyslanectví, jo, ale je to, to takto, je to nábožensky e, ukotven. A on tam chtěl vejít. On zjistil, že tam ještě před ním vešel izraelský policist a začal tam obrovský křik. Emmanuel Macron začal křičet, že to je proti pravidlům. Taková nejsou pravidla. Vy tam jako nemáte chodit. Nejsou to pravidla podle našich pravidel a tak dále, a tak dále, a tak dále. A teď všechna západní média se nad tím pozastavila, co se to děje. Macronovi přeskočilo, napsal francouzský bulvár. Jo, Macronovi přeskočilo. Proč, jako taková reakce za to, že tam nějaký policista chtěl zkontrolovat, jestli tam náhodou e, není nějaká bomba, protože oni to vždycky kontrolují, pokaždý. Když tam je návštěva, někam jdou policisté, izraelští to vždycky zkontrolují. Jako co se děje, jako co to přelítlo Macronovi přednost. No, e, to je právě ten problém, že on se rozhodl navštívit e, chrám svaté Anny, právě v rámci tohoto kapalistického sletu do Jatvaše. To znamená, jeho návštěva dopředu v tomhletom kostele, který je vysvěcen, který je chráněný bílou sílou, je štítem proti temným entitám, které si nasedají anebo se vtělují do těl jednotlivých eh, zasvěceců. Jsou to takzvané succubus entity. To znamená přivtělenec. Většinou je to démonická síla. V případě, že překročíte chrám, chrám, kostel, to znamená tam, kde je bílá síla, to znamená bílé světlo, vstoupíte, tak se vám může stát, že dostanete srdeční záchvat, že najednou vás začnou pálit ruce, nohy, kopřivka, Uh, okamžitě akutní exém, přestanete vidět, uh, začne vás bolet hlava a tak dále. To je reakce sukubus entity. To znamená, ona chce pryč z vašeho těla, protože je přítomnost ve svatém prostoru jí pálí, propaluje jí jako oheň. Pokud sukubus ale opustí zasvěcence, tak ho zabije. Ve většině případů ho zabije. To spojení je ale velmi silné, to znamená, že k tomu dochází jenom výjimečně. Ale proto, když tam vejde do vysvěceného prostoru, který je připravený na přijetí tohoto kádra, tak eh, ono takzvané to zatemnění odkryje a prolomí. Já vím, že toto je daleko za hranou toho, o čem bychom tady měli hovořit, ale to, zatem, to zatmění spočívá v tom, že kabalistická osoba, která je na vysokém ritu, to znamená, je spojená sukubus s těmito entitami, může vkročit i do svatého prostoru. V tom, je to, v tom spočívá princip zatemnění. A to zatemnění se provádí pomocí něčeho, co bychom mohli říkat, jako zaklínadla, ale to není správný název. Jsou to mantry. Jo, mantra je přesnější název. Jsou to staré mantry, které jsou v podstatě získány a obsány z vatikánského armínu. O armínu píšu v té nové knize Superkrize. Zkrátka, to jsou ještě předzákonní a předbiblické texty, které v podstatě zatemňují prostor světla tak, aby zůstal temný, aby osoba, která je takzvaně vstoupená, prostoupená sukubus, aby mohla setrvávat v nějakém prostoru po nějakou dobu. Ale to zatemnění trvá jenom nějakou chvíli a může být narušeno v případě, že tam přijde nějaká osoba, která není zasvěcená. To zatemnění se jakoby zruší, poruší se. Proto ta divoká reakce Emanuela Macrona, ta obrovská reakce prostě, jakým způsobem on úplně nepříčetně prostě, to se nedělá, to není podle pravidel, to se nedělá, to se nedělá, to se nedělá. No samozřejmě, protože on měl obavy, že když on tam vešel, oni jsou paranoidní, To svět si jsou paranoidní. On se bál, že ten policista tam mohl to zatemnění porušit. No. A teď, Souvislost a to budeme teď končit. Možná jste zregistrovali příjemnou a dobrou zprávu, že Pražské zastupitelstvo konečně odsouhlasilo umístění Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. Po dlouhé době oni odmítali, 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 a teď, že no je to poslední zpráva, že to odsouhlasili a že, tady, že ten Mariánský sloup tam bude vrácený. Musíme si na to počkat. To bude mít velký dopad na Pražský mahrad. Obrovský dopad. A já se obávám, aby to nebylo jenom další chucpe, že ten sloup tam sice bude vrácen, ale nebude emitovat žádné světlo. To znamená, nebude znovu vysvěcen a nebude mít ono za Bude ho zbavit. To potom je úplně obyčejný sloup, který je úplně bez síly, bez moci. Úplně. Jako, že někde postaví nějaký sloup, o toho nic, je mrtvý. Nemá žádný efekt. Je možné, že to tak bude. To znamená, bude to mrtvý sloup, který nebude mít ten efekt onoho píleho světla, které proniká vlastně e, onou jámou e, mahralu, ale. Na to si musíme počkat. To samozřejmě jsou další souvislosti a tady opravdu jako teď zapíháme do té knížky v To opravdu to zase nechci, jako lidé, kteří nás poslouchají, tak nás poslouchají hlavně kvůli politice, takže nechci tady to nějak dlouho rozebírat. Ale každopádně to, co proběhlo teď v rámci Jad Vašem Jeruzalémě, tak má souvislost právě s dnešním novým lunárním rokem, respektive předvečer to proběhlo, se vždycky dělá. Takže. Oni tam přijeli, oni se poklonili, všichni světoví politici, a včera, ten samý den, dělali jednu věc. Při té příložitosti, když už teda je předvečer nového lunárního roku, tak uvolnili, jako na veřejnost a do izraelské televize, uvolnili informaci o podmínkách takzvaného amerického mírového plánu, který bude příští týden a měl by být navržen a předložen palestincům a oficiálně jakoby Izraeli ze strany Spojených států a Jareda Kashnera. Zetě Donalda Trumpa jakým způsobem spojené státy navrhují mírové urovnání mezi palestinci a Izraelci. A ten návrh je obrovské chucpe. Je to de facto mnichovský diktát v novém provedení. I nejenom, že palestinci přijdou o veškeré své území zbydou jenom takové malé cácorky, takové úplně maličká oddělená v enklávách oddělená území. Ale, co je hlavní, přijdou kompletně o správu nad Jeruzalémem. Dneska je to tak, že Jeruzalém je zpravován třemi silami. Zástupci křesťanů, zástupci židů a muslimů. A tenhle ten návrh amerického zákona dělá, to znamená Trumpova a Kašnerova zákona, dělá z Jeruzaléma hlavní město, židovské město, židovského státu Izraela a nikoho jiného. To znamená křesťané pryč z vedení Jeruzaléma, muslimové pryč z vedení Jeruzaléma. Čistě jenom židovské město, dámy a pánovi. To bylo ještě na další diskuzi, mnohem rozvětvenější, na to nemáme čas. Ale další podmínka tam je, že v rámci toho mírového uspořádání Izrael bude mít 125 území připojených na západním břehu kontinuálně a celistvě ke svém území, rovná se anexe. A je tam další ukotvení, kde Izrael nabízí palestincům, že když palestinci přenechají na západním břehu Izraelcům ještě více území v okolích jejich izraelských a dnes již existujících osad, takže odměnou za to dostanou palestinci určité pozemky v negevské poušti. Dámy a pánové, židé nabízejí palestincům jako naprostým debilů, pozemky na území Palestiny, to znamená na západním břehu, výměnou za pozemky v negevské poušti. To samo o sobě ukazuje, že pohrdají palestinci takovým způsobem, že si o nich myslí, že jsou nesvéprávní. Je jasné, co je sledováno tímto návrhem tohoto zákona, teda zákona tohoto návrhu smlouvy. Je tím sledováno to, aby palestinci ten návrh odmítny. A už je i známo, co se stane, když ho odmítnou. Donald Trump oznámil, že v případě, že dohoda bude Palestinci odmítnuta, že udělí Izraelcům americká vláda volnou ruku v anexi těchto zmíněných území. To znamená, je to opět, co to je? Znovu zopakujeme řečnickou otázku. Co to je? No je to krizové konceptuální řízení. Nejdříve vytvoříme krizi a potom nabídneme řešit. Nejprve tedy připravíme krizi tak, že palestinci budou ti, kteří odmítnou v povozovkách skvělý mírový návrh zákona s dílny Jareda Kašnera a vznikne krize a američané udělají potom co? Na tu krizi napítnou řešení. Dají volnou ruku Izraeli, aby provedl anexe a udělal tam pořád. Takže další příklad krizového konceptuálního řízení v podání židovského prezidenta Donalda Trumpa a jeho, jeho zatěhák. Takže dámy a pánové, žádné veselé zprávy, jenom horší a horší. E, rok dvou zmíní, nám právě začíná a. My se dočkáme ještě takových věcí, ze kterých nám půjde hlava kolem. Takže tady to bych ukončil, předám ti slovo Vítku, dáme si přestávku, nějakých 6 minut potřebuju a potom se hned pustíme telefonický dotaz.
0: Určitě VK6 i klidněji 8 minut, já myslím, že dvě, čtyři, tři čtyřminutové čtyř písničky budou následovat. Všechno se odehrává v velmi rychlém sledu za sebou opravdu těch informací, jako by třeba před několika lety to, co se stalo teď v lednu, tak to by vystačilo tak na 2-3 měsíce, možná ještě dále. Uh, ta souslednost, ta, ta rychlost, frekvence, uh, kterou se všechny ty informace a zprávy události hlavně pohybují, tak je skutečně uh, téměř světelná uh, rychlost. Tak, Helenko, dáme si písničky dvě ju, a potom pojedeme dál.
1: Ano, tou první písničkou hudebního předělu před vašimi otázkami, vážení posluchači, bude písnička Karla Gota, kterou jsem vám slíbila předtím, než se připojil pan VK, a to písnička Stokrát chválím čas. Tak, to byly tři písničky, já se ptám, jestli máme vše připraveno, abychom mohli pokládat otázky panu VK Vítku.
0: Ano, já jsem tady, Vejka, si tady taky? Ano. Tak fajn.
1: Všechno je tedy připraveno. Já tu mám několik smsek. ty přišly během těch tří písniček. Tak ta první. Co koronavirus? Osobně cítím, že je to maglajs, co na nás sipou. píše Pavel v sms
2: No, já bych to znovu jako dával do takové té pozornosti s tím novým rokem. Jak říkám, v okamžiku, kdy začíná nový lunární rok, to znamená, to je ten okamžik onoho okultního data, velmi významného, toho nejdůležitějšího vlastně vůbec v roce, v roce tak je málo informací samozřejmě. Možná si pamatujete na ty předchozí typy virů, jako byl SARS, Některé ty další byly ještě před mnoha lety. Tak ano, samozřejmě, protože Čína je velká oblast, kde je mnoho lidí a kde se nejlépe šíří viry. Když chcete třeba zjistit, jak se rychle budou šířit v tak zalitněné oblasti, jako je Wuhan. V střední Číně to je samozřejmě jedno z průmyslových měst. Je tam velká koncentrace lidí. A je jasné, že tenhle ten virus zkrátka bude mít nějakou rychlost šíření, kterou oni si otestují, protože právě dneska, když začíná uh, nový lunární rok, který se kryje v podstatě s čínským novým rokem, tak začínají prázdniny Číňanů. obrovský prázdniny. Přesně týden budou trvat. Nebo tak mě, teď mě neberte za slovo. Uh, to znamená obrovské cestování Číňanů nejlepší chvíle pro rozšíření viru v Číně. To znamená počátek nového čínského roku. Kdokoliv by za za to byl zodpovědný, pokud by to nebyla náhoda. Pokud je to náhoda, tak je to náhoda, že to se nedá ovlivnit. Pokud by to nebyla náhoda a bylo by to jako umístěné do doby, kdy v Číně je největší dopravní špička, všude. To To je prostě šílený, to je úplně blázenec. Celá Čína se stěhuje. Jo? Na začátek jedou, jedou z měst, jedou za, za rodinama a tak dále. Celá Čína se stěhuje. Nikdo nezůstává doma, prostě všichni se stěhují. Všichni jedou na návštěvy. To je něco jako ve Spojených státech, když, já nevím, jsou Vánoce nebo tohleto, tak všichni prostě odjíždějí, odjíždějí. Tak tohleto právě funguje v Číně. Právě na Čínský Nový rok Lunární rok, tedy podle kterého se Čína řídí, tak je to úplně nejlepší místo, kde by se dal rozšířit virus, Maria? To je šílená myšlenka samozřejmě. Já zdůraznuju, že to je naprosto uh, hypotetická spekulace, konspirace, která, která prostě ale člověka napadne, když ví, jak funguje Čína. To je prostě Kdyby to bylo v nějaké době, že jo, v nějaké době, která já nevím, nikdo nikam nejezdí, ale když to vypukne zrovna na lunární rok nový, když se hladí, se stěhuje, uh, no tak někteří se stěhovat nebudou kvůli tomu, že jim to čínský úřady zakážou. ale no a ten zbytek se stěhovat bude, samozřejmě. A teď je otázka, že jo, jestli se podaří ta města Izolovaná, opravdu mít izolovaná. Čína to trochu podcenila. To se ukázalo, že Wuhan včera měl ještě otevřený letiště. Oni to nechtěli, protože tam je hodně i cizinců, jako nechtěli to tak nějak jako, jako hrotit, ale uh, to byla chyba, samozřejmě. Takže se to rozšířilo a teď uh, bude nový uh, vlastně celý turnus, kdy vlastně budou jednak cesta ven a cesta zpátky. To znamená na nový lunární rok všichni číňaní jedou pryč a za týden se budou zase vrátit zpátky. To znamená tam zpátky. Obrovská koncentrace lidí dvakrát zase na, na, na letištích, na nádražích, všechno ve vlacích, v letadlech, v autobusech všude, v těch nádražních budovách, tam zpátky, dvakrát za sebou. To je nejhorší situace a období pro containment, pro zadržení, rozšiřování jakéhokoliv viru. Ve chvíli, kdy to připadá na na dobu a období stěhování celého národa. Na při svátku. Takže je to podezřelé. (laughs) Je to podezřelé více. Kdyby kdyby to vypoklo, Kdykoliv jindy, tak člověk řekl, to asi nemá nějakou jako souvislost, protože <coughs> by nebyl důvod si myslet, ale že to zrovna vychází na lunární rok nový, to je, to je, myslím si, velice podezřelé.
0: <laughs> Budeme to sledovat. Já jenom přidám takovou myšlenku, doufejme, že to nějaká farmaceutická firma nemá patentovaný, patentovaný ten koronavirus, ještě než vzniklo, ještě než vypukl. No ale to by bylo hodně konspirativní, půjdeme radši na další otázku.
1: Ano, tentokrát to bude ten, kdo se dovolal do studia. Hezký večer, můžete se ptát.
3: Taky, taky, takže zdravím Helen, zdravím tě Vítku, snad mě poznáš podle hlasu, zdravím i pana na jak mu říkám, má vsachku čera. Já, ne,
0: čest taky... část. já jsem tě vůbec podle hlasu nepoznal, povídej.
3: <laughs> <laughs> Přesně, Hele, takže já bych jenom potvrdil, že vlastně pan VK vám pravdu, protože tam, když jsem si poslouchal ten druhý, kde je tam zase taky ten pán VK, nebo svobodný rozhlas, jo, jo, takže tam vlastně si pak lidi, když on to tam říká, a je to skoro v, v každém pořadu, tam je aeronet na talíři a když se vlastně zpětně se rozumíte, do, jo, jako chcete zjistit ty informace, tak oni mají pravdu, jo, takže to jsou strašné laksy. Ale já bych chtěl něco jiného. Já bych chtěl třeba jako, bylo to tam paní Konečná v otázkách pana Moravce, tam přesně usměrnila, rozumíte, jo, Sašu Ondru se teda bývalýho, jo, jo, protože to jsou mu říkali čuňas. jo, tak tam mu pěkně, jo, všechno mu tady také vyhrotila. A panověka, jaká je vlastně ta, nevím, já bych tu otázku nechtěl nějak takhle formovat to asi dělá, ale nevím, ten už je bázen, rozumíte od těch malých let, jo, co, byl, co byl normálně malý jo, a co samozřejmě zase. Já jsem o ten krám měl smátit, kde bylo to.
4: Takže já nevím, proč zkrátit. to dělat. Ano,
3: máme málo času. A
1: hodně volající. Tak
3: já to zkrátím, no, rozumíte, co, co jako čuměsa, dým zbíra, tak ty věci, proč, proč tady vůbec to, proč to narušují, to, to, co, co, co chtějí získat. Teď tady máme, jo, já nevím, sedm milionů lidí, rozumíte? který to nechtějí, a oni tomu nerozumějí, nebo co, tak to je tahle ta otázka, jak to, že se nezepsají lidí a dělají si to za sebe. Dobrý, jo, přeji přeji. Děkujem. Naschle.
2: Já budu velice, já budu velice rychle, je to samozřejmě součást budování plánu tzv. Trojmoří. Česká republika má být integrální součástí tohoto svazku. To znamená budování amerických vojenských základen e, v rámci nového klínu v Evropě, amerického klínu, tomu můžete říkat. To znamená budování e, systému trojmoří. A Polsko už je daleko, Česká republika má dohnat Polsko v těchto procesech. Takže je to, to je kvůli všichni. právě plánu budování trojmoří. To je všechno, dáme prostě dalšímu volejci.
1: Ano, další volající je opět na telefonu. Můžete se ptát, jste ve vysílání.
4: Ano, prosím. Dobře, dě- jo, děkuji moc, protože já si zde tlumuju právě. V aby... ano. ano. <laughs> tak jo, no, jo děkuji moc. A prosím vás, chtěl bych se pana Lejka zeptat. Eh, zásadní otázka, kterou já nevím, já jsem bohužel nemohl poslouchat od, Žiha- od, Žiha- od dneska. A tak si bych se strašně rád zeptal, uh, uh, jak to tam v té důmě, jak, já vím, že to dopadlo, jak to dopadlo, co jsem dneska slyšel, ale jde o to, že uh, jestli se udrží, uh, pan Ladov asi jo, ale pan Šojgu, který uh, de facto s panem Putinem, no teď se dělou určitý věci a uh, vlastně ta armáda víme, že je trošku jako mimo a... Byl bych strašně rád, kdyby mi to pan Vejka nějak okomentoval. Dobře, děkujeme, děkujeme, hezký děkujeme, večer.
0: Děkujeme, děkujeme,
2: to bude zase velice rychlé, protože před dvěma dny ve středu přišla informace, že uh, Sergej i Sergej Lavro zůstávají ve svých funkcích v nové vládě, pana Miš, Mištusina. Jo? zůstávají ve svých funkcích, včetně ještě ministra financí, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, tak tyto tři ministři zůstávají i v nové vládě. To znamená, to je to, co je pozitivní a já si myslím, že je i očekávané a to z toho důvodu, že pokud by to neproběhlo, tak by to bylo strašně zlé. A to bychom mohli znovu jako probírat jako nahoru dolů, na to nemáme čas. Já se omlouvám, tady jsou telefonické dotazy. Musíme odpovídat velice rychle. Takže je to, je to, je to dobrý, dobrý signál, je to dobrá zpráva pro dny dnešní a i nejbližší. To znamená, to jsou, to jsou dobré pozitivní zprávy. A ne, ne, nebudou docházet nebo nebude docházet k těm změnám, které by byly negativní v rámci zahraniční a bezpečnostní politiky v Rusku. Každopádně ta domácí politika půjde úplně jiným směrem. To zcela jasně bylo dáno tím, že Lovrov, Šojgu a ministr financí zůstávají v pozicích, ale nikdo jiný. Domácí změny budou probíhat. A my si musíme počkat na, na procesy které budou z této, řekněme, vládní reformy vycházet. To je velice důležité. Nahodno, pozor, nebude se měnit, tohle není namířeno vůbec směrem ve, do zahraniční politiku Ruska. To se nezmění, ale změní se procesy uvnitř Ruska. A já jsem opravdu daleko od toho, abych říkal, jestli to budou procesy, eh, nad kterými půjdeme moci, tleskat, že jsou správné, anebo to budou procesy, které budou vyvolávat ještě další a další otázky. To se musíme na to připravit, musíme si na to počkat a uvidíme, jak, jak to bude probíhat. Takže takhle bych to uzavřel, ale dáme proto k dalšímu volicí.
1: Ano, otázek je hodně, písemné i telefonické, tak tedy nejprve ten, kdo se dovolal do vysílání souborného vysílače. Ano. Hezký večer. Dobrý večer, tady posluchačka Ana, já vás zase zdravím, samozřejmě přeju všechno nejlepší a samozřejmě nedbejte a nedejte na řeči lidí, kteří vás pomlouvají. Všichni vás určitě milujeme a vždycky čekáme na vaše vysílání. Moje stručná otázka, co říkáte tento týden na zase vystoupení gréty v Davosu. Děkuji, nashledanou. Nashledanou.
2: No, 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 jas. Děkuji za dotaz na Gretu. No, samozřejmě, tak já taky chystám, no, taky článek o tady tom vystoupení, a to bude, to bude někdy o víkendu, to bude někdy v neděli, nebo takhle. Eh, to chystám k tomu jako extra článek. Tak eh, to hodnocení eh, jenom velice denně rychle, na to totiž nemáme čas. Eh, znovu, eh, když je třeba něco posunout, vytvoří se krizové konceptuální řízení. Greta, tomu šéfu. Takhle rychle bych to schrnout, nebo schrnul a zbytek bude v tom článku někdy o víkendu. Jo? Takhle by na to odpověděl.
1: Máme se alespoň na co těšit. Jsou tu otázky i e-mailové. Tak e, otázka Tomáše. E, věděli by, jo, on to řík, píše slovensky, tak já to zkusím česky. E, dokázal byste vyjádřit e, ohledně Hoax protokoly ze schromáždění sionistických mudrců, ty konspirační teorie?
2: No, já děkuji za dotaz, ale teď asi nerozumím ty otázce, jako, uh, co bych měl.
1: Konš, teorie o židoch. Tam Aha. je i jaksi natočený z YouTubeu příspěvek, ten jsem si samozřejmě nestačila pustit, ale je to tedy konspiračná teorie o židech.
2: No jistě, ale jak říkám, tady jako vyjadřovat se k sionským protokolům sionských mudřiců je stará záležitost, o tom už jsme hovořili mnohokrát několikrát, tam já nevím, jako co nového bychom mohli ještě jako přinést. Existuje kniha, kterou myslím a uh, myslím Adam Bartoš uh, to znamená jeho překlad, ten je myslím dokonce ještě knižně dostupný, to si můžete najít, předpokládám tedy, že je nebo není, já už fakt nevím. A uh, nevím, jako, jak, jak bych měl něco jako komentovat z toho, uh, teď nevím, jako jo, co je jako otázkou toho.
0: To nevadí, Pojď, pojďme dál. Protože
2: nevím, jako, jako, jestli bych měl jako jenom hodnotit uh, sionské protokoly, no tak samozřejmě, tak kdo zná protokoly, tak zná procesy, které se dějí okolo něho. <laughs> Pouze je konceptuálně gramotný. To znamená, uh, konceptuální gramotnost předpokládá uh, základní prerekvizitní znalosti a prerekvizita jsou Mít načteného Miroslava dolejšího, mít načtené protokoly Sionských mudrců, mít načteného Ludvíka Součka. Tohle to, když máte načtené, tak potom můžete načíst i pana VK. No. <laughs> potom máte přípravu. Takže takhle jsem asi uzavřel.
1: Protože máme další volající, tak dejme slovo telefonu. Hezký večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer to je Maja
1: jašova, Slovensko. Ja by som sa chcela pana veka spýtať na tie biele sily, ktoré spomínala aj pri tom kostole svätej Anny, že spomínal tam vlastne aj na tom Aeronete, že sú v pote uh, tieto zasvetené chrámy, ako keby pod ochranou buď krista alebo Svetých. Tak som sa chcela spýtať, či naozaj v, tej, v tom kresťanstve existujú tie biele silyči, alebo teda, že či Kristus je predstaviteľom bielých sil, treba prípadne kristová matka alebo svety, ktorých účtívajú kresťania. A či naozaj tieto biele sú schopné a zároveň ochotné pomáhať ľuďom, pokiaľ sa trebárs niektorí ako krestenia a tak ďalej. Hej. Lebo spomínali ste, že naozaj tie biele sily dokážu poraziť týchto ako démonov a zároveň aj trebárs tí exorcisti katolícky veľmi často vyhaňajú tých démonov v mene Ježíša Krista. Či naozaj ten Kristus má tu moc? A či kresťanstvo, či v kresťanstve kus pravdy? Ďakujeme veľmi pekne, budem počúvať. Dopočujte.
2: Tak, to je dobrá otázka. Já bych chtěla říct, že toto bílé světlo prochází skrze Ježíše Krista. Ježíš Kristus není zdrojem tohoto světla, jak někdy je uváděno mylně v publikacích. On je, skrze něho prochází na tento svět. Skrze něj. A proto například léčitele a tak dále, když se snaží léčit nemocné lidi, snaží se pomáhat, snaží se chránit, odlíse. se tak de facto na sebe nebo skrze ně eh, prochází toto bílé světlo a ho předávat skrze Ježíše Krista, skrze víru v něj. Kdo ově, uvěří v Ježíše Krista, napojí se v podstatě na toto světlo, jo, které prochází skrze něj. Znamená, i skrze vás prochází toto světlo. Ale to jsou záležitosti, které, se, které jsou hodně do okultního přesahu. Proto Znovu. Uh, lidé s těmito schopnostmi, když se s nimi budete bavit, jsou to léčitelé, léčitelky, mají tyto schopnosti a vědí, že je mají. Tak vám potvrdí, pod jakými útoky démonů každý den, každý večer tyto osoby jsou. Jakou nenávist těchto démonů přitahují, protože to, to bílé světlo přitahuje uh, trnotu. To znamená, ten temný svět Chyram je narušovaný nejenom tímto světlem, ale každým, kdo pomáhá emitovat toto světlo a přenášet skrze sebe. To znamená ho šířit. Kristus je v podstatě tím hlavním, a teď znova, to je jenom přirovnání, jo? přirovná Kristus, Ježíš Kristus je tím hlavním zářičem. Skrze něj prochází toto bílé světlo. Můžete, někdo tomu říká Boží světlo, Boží síla. Eh, skrze něj. A jednotlivý lidé jsou jako by další zářiče, mnohem slabší, mnohem menší, kteří dokážou toto teplo, eh, ono je to i teplo, samozřejmě, ale někdo mu říká teplo, ale to je, to je světlo, bílé světlo. Dokáže ho dostávat do dalekých a dalekých temných prostor. Onoho světa, ale i po světí samozřejmě. Nemluvíme jenom o chyramu, ale e, o dalších světech. To znamená, až do těch nejzasších temných koutů dokážou toto světlo skrze sebe. Tak z, je takzvaný channeling, to znamená, takzvaně ho propouštět skrze sebe, jako by další vysílače. To znamená e, z jednoho bodu do druhého, do třetího v prostoru a tak dále, předávat si mezi sebou. Provádět channeling tohoto světa. Eh, Tohle samozřejmě je ten hlavní důvod, proč eh, z mnoha míst po první světové válce byly odstraněny tzv. Eh, mariánské sloupy eh, a v centru jejich demolic a ničení byly židé. No i ten pražský, vlastně eh, slavný. Na Staroměstském náměstí byl také stržen, že za účastí známého židovského aktivisty. To znamená, tyto zářeče samozřejmě narušují nejenom chyram, ale narušují i řekněme, všechnu moc, veškerou moc, která jakýmkoliv způsobem pochází z temného, nebo takzvaného černého slunce. O tom já píšu v té nové knize. Tady na to opravdu není čas o tady těch věcech mluvit, protože bychom je zabili úplně celou hodinu, takže já se omlouvám. Ale ano, paní se ptala, je to tak skutečně, lidé, kteří jsou věřící, hlupoce věřící a mají tyto schopnosti léčit, pomáhat, chránit? tak skutečně skrze své tělo a skrze Krista vlastně působí tímto bílým světlem, pomáhají ho za sebe Takže ano, tak toto je.
1: Když mluvíme o vaší knize, tak je tu další otázka. Máte prosím vás nějaké info ohledně toho, kdy bude nová kniha VK z roku 2019 namluvená jako audiokniha?
2: To nevím, to je to vůbec nevím to, jestli víte, má nějaké informace já nevím, opravdu nevím.
0: Bohužel nemám, protože uvízlo to na měločení na mrtvém bodě. Blavil jsem se s Adamem a on říkal, že ten člověk, který byl připraven to načíst, tak se nějakým způsobem vymizel, vaporizoval nějakým způsobem, takže ho nelze sehnat, nelze se mu dovolat. A tím pádem není možné sehnat někoho. Kvalifikovaně, hlasově, zdatného natolik, aby to bylo i příjemné na poslech, aby to nebylo opravdu intonačně, řekněme, nepříliš libozvučné a tak dále. Prostě aby to byl trošku profesionálnější narátor, což ten člověk, kterého jsme měli vyhlídnout, tak byl, ale bohužel ten se nějak zdekoval, zmizel. Takže zatím zatím to není v plánu, bohužel. Tak dáme prostor dalšímu posluchači.
1: Ano, je to tentokrát sms Píše nám posluchač, já se jenom podívám, jestli se podepsal. Nepodepsal, ale píše, že je to ročník, já to vezmu celé, je to dlouhá sms je to ročník 54, takže leco spamatuje? Pamatuje Karla Kryla, pamatuje Jardu Hutku. Jediné, o čem nemá ponětí, je to, co dělal pan VK před rokem 89. Nic o něm nezachytil a omlouvá se. Přesto bych chtěl vědět, jestli i před rokem 89 existuje něco jako archiv toho, kde můžeme zjistit aktivity pana VK. On tedy tady ještě píše v závodce, že by chtěl vědět, proč žije v Německu, ale to si myslím, že není až tak úplně otázka, kterou bychom mu museli odpovídat.
2: No, já děkuji za dotaz. Tak já si chápu, že tady to by chtěl vědět někdo jako O tom, jaké byly důvody, o tom já už jsem hovořil několikrát, jak na tady tom rádiu, tak i na tom předchozí, kde jsem působil. Já si myslím, že tohleto, v této chvíli, a znovu jako zopakuji to, co jsem říkal už několikrát, v lepších časech, Že v dobách, nema. kdy... Haló, já tam slyším nějaký... Nějak
0: já, proslech proslech z kreslení z telefonu, ano. Já, jsem
2: jen, já jsem jenom chtěl zopakovat to, co jsem říkal na tady ten dotaz, který už jsem udržel několikrát, tak zopakuji to samé, co už jsem několikrát odpovídal. Já v době, kdy se zabíjejí novináři, kdy se střílí novináři, kdy se zavírají novináři kauzy pana Kuciaka, kauzy Juliana Assange, kauza Edwarda Snowdena. V době, kdy se vyzývají některé, řekněme, kluby, některé organizace usilují o to, aby takzvané svobodné názory byly cenzorovány, aby jejich šiřitele nějakým způsobem persekovováni, tak v takové době nemůže ten pošťák vystupovat pod nějakým skutečným civilním jménem, protože by se mu stalo to nemilé, že když ponese zase jednou tu zprávu novou někam do rádia nebo někam na nějaký server, kde bude chtít publikovat, takže tam nedojde a že skončí někde s prostřelenou hlavou jako pan jaká jeho přítok, přítok. Takže v, te, v takové sfašizované době nemůžete přece ve chvíli, kdy je vypsaná na někoho odměna, jsem se díval na Darknetu, je na mě vypsaná odměna <laughs> 150 bitcoinů. Na to, kdo je pan K. nevím, kolik je 150 bitcoinů, se podívejte. <laughs> tak začínáte mít strach. Samozřejmě. No, takže tak bych to asi posunul.
1: Ano, ano, máme tu ano. dalšího posluchače. Jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer. Dobrý večer. Musím se stišit, že jo? Ano, stiš, stište, Já, stište si vysílání. vysílání tak abych mu do toho neskákal. Dobře, prosím vás pěkně, jenom jsem si zeptat, já vím, že pan Veka, už jsem se myslím, na to by si ptal, ale on to nemůže nějak ovlivnit. tak jestli třeba Vítek nebo podobně, jde mi o ty dvě knihy, které vyšly a já nějakým způsobem se k ní nemám prostě možnost dostat a nechci to dělat tím způsobem, který tam je popsaný, zkrátka a dobře, jestli by to nešlo nějak udělat, prostě jako klasicky přes to, že zkrátka a dobře, že si objednám, jakoby na dobírku a prostě klasický způsob, bohužel. Děkuju a strašně mě mladí, že ty knihy nemám děkuju moc.
1: Tak pro koho to bude otázka?
2: Já já tím, provéka, to, ale tohle to opravdu já teď jako nerozumím, jako v čem je problém, protože kniho nebo knihy si můžete zakoupit vlastně na tom webu Adama Bartoše, to znamená knihy ABP nebo ABB knihy, tam normálně je si to objednat a Adam zasílá ty knihy normálně poštou klasicky normálně. Jako. Jo a tam byla otázka na dobírku, no na, na dobírku ne. Ano. Na dobírku ne z toho důvodu, protože však to už se Adamovi stalo několikrát a on zrušil, myslím, že mi to psal, že zrušil zasílání na dobírky z toho důvodu, že přicházali falešné opětnáte. Jo, to znamená, objednávka na dobírku je učiněna, je všechno zapaleno, je vyexpedováno a nikdo si to nepřevezme, protože adresát je neznámý. Zkrátka někdo jenom se snaží poškodit e, těch tím, že potom musí platit poště za poštovné a ještě musí platit e, takzvané zpětné porto za vrácení. Tohle se ničí a likviduje konkurence v České republice všech těch, kteří e, jsou ještě takový, že je na době. No tak lidi jsou zvláštní samozřejmě no, v dnešní době, ale z tohoto důvodu právě se neposílá, nebo většina knihkupectví už dnes, pokud nejsou větší, nejsou to větší knihkupectví, tak co mám informace, tak už dneska nikdo na dobyrku neposílá, protože je to zkrátka nebezpečné. No.
1: Ale v každém případě je to tak, že když si objedná, tak knihy
2: přijdou. No to samozřejmě, to si v objedná knihy přijdou, ale já myslím, že on to myslel asi tím způsobem, jako že to chce jako objednat asi jako ne na svoje jméno, ale jako asi na jiné jméno, nebo že by to vyzvednul někdo jiný. Asi takhle to asi vyšlo. Že nechce posílat peníze za svého účtu. Tak jsem to asi pokopil. Nechcel
1: zveřejnit, ano. Tak pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající. Jste ve vysílání, můžete se ptát... Večer. Dobrý, večer,
4: t- Dobrý večer, Agent David volá, zdravím pana Veka, zdravím Vítka, zdravím vás, zdravím posluchače, svůj slu- spodnou A mám takový dotaz na pana Veka, e- ohledně toho víru, co se šíří z Búchanu, nebo jak se jmenuje ta provincie, že třeba, jestli to není jen taková menší kouřová clona, která třeba má, řekněme, zakrýt určité procesy, třeba zvýst. Zetkání v Izraeli, anebo třeba víc, to se střele letadla tady třeba. Prostě nemá sloužit odrácení lidí ve světě, úplně někam jinam. Já protože všude vznikají ve zprávách jsou takové ty, je tam širikláníky a tak dále, a co může pan Veka o tom vyjádřit, si může děkují, budu poslouchat a schranný.
2: No já někoho za dotaz. No, pozornosti můžou být e, použity jiné procesy, než je e, epidemie nového viru mohutná. Jo. To můžou být i daleko jiné procesy, tak tomu není třeba jako používat řízení na páté prioritě. Jo. Pokud mluvíme tedy o Wuhanu a mluvíme o té virové nákaze, tak pokud by to bylo součást nějakého řízení, tak by to bylo řízení na páté prioritě, to znamená na řízení na prioritě chemicko-biologické a to ano, samozřejmě, že ta možnost tam je, každopádně, e, to je právě naopak, dámy a pánové. E, co se týče jad vašem a procesu v Izraeli, oni naopak, naopak to udělali kvůli tomu, aby vyslali signály, zde jsme, jo? zde jsme dnes a podívejte se. Dnes se tady klaníme do Musion, dnes tady skládáme halachu, uzdinářku, to oni naopak chtěli, aby to bylo vidět, aby všichni viděli, teď začínáme budovat velký Izrael. Dívejte se, teď tady jsme, jsme tady všichni, aby byla, to je takzvaná ta demonstrace moci. To znamená, to se neotajuje, to se naopak má propagovat. Proto oni se tam ukazovali, oni tam seděli, všechny televize to přenášely, na internetu, živý vysílání, živé přenosy, všichni, aby viděli, jak se kloní vět vašem prostě těm obětem holokaustu a a ti, kteří vědí, tak vidí, že se klaní do musia. Protože to je proces řízení, samozřejmě asi mediál, na mediální úrok. Takže Ano, je to možné, ale tohleto si spíš myslím, že mám tam opravdu velký otazník nad tím, že k té nákaze tím věrem došlo právě v době počátku nového lunárního roku v Číně, protože všichni vědí, že v té době dochází k největšímu cestování Číňanů za dobu celého roku právě v této době, v těchto dnech, právě teď. A to je právě to, co vyvolává velký otazník. Jestli to náhodou není proces nějakého uh, zkoušení uh, šíření určitého viru, který pozor, pozor, který ještě není ten, který má být šířen, pakliže test proběhne očekávaným způsobem. Protože ten koronavirus není smrtelný jenom pro lidi s oslabenou imunitou a s některými predispozicemi, ale to není jako zabiják typu, já nevím, Ebola nebo, nebo virus Marburg. To, je, to, to, to není tak divoké, to není hemoragická horečka. Že by to bylo bakteriálního původu, to vůbec ne. Ale zkrátka může to být otestování. Otestování test, rychlost šíření v době, Kdy celá Čína největší populace na světě, když začíná cestovat, jak je, jaká je rychlost šíření. Pokud by někdo uvažoval tímto směrem, tak by to dávalo logiku samozřejmě. Ale to říkám, to je spekulace, to je obrovská spekulace, pro kterou nejsou žádné důkazy a nikdy ani nebudou, samozřejmě. Ale stojí to myslím za úvahu. Je to více než logické. Takže dáme prostor k dalšímu vojicí.
1: Ano, je na drátě, ve vysílání, hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer, Jivola Denberger, já bych jenom tak v rychlosti všem vám děkuju za vaší práci a chtěl bych ten knihám pana VK říci, že lze s Adamem Bartošem komunikovat, že pošle na dobírku klasickou, protože já třeba taky nepoužívám bankovní účet a knihy mám na klasickou dobírku. Přeju vám hodně štěstí a poslouchat. Děkujeme,
2: děkujeme. No, Děkujeme. Já to musím no. taky doplnit. No, má, pan má pravdu samozřejmě. Teď si vzpomínám, že Adam mi psal, že na základě dohody, když se to dohodne jako e-mailem, tak Adam zašle na dobírku. jo, zašle. Ale to je na základě nějakých dohod, to znamená, musíte si to s Adamem dohodnout. To znamená kontaktovat ten kontaktní e-mail, který tam je, a možná, že i telefonicky nějak se domluvit, jo, co znamená nějaké údaje. Nevím, co to všechno obnáší. Jako jo. Takže nevím, to musíte se na nádhem.
1: Tak v tuto chvíli nemáme dalšího volajícího, ani žádnou další otázku, ale vzhledem k tomu, že máme čtyři minuty do konce našeho vysílání, tak Vítku, jedna krátká informace od tebe.
0: Informace. Ani žádnou moc nemám informace. Já bych spíše zahájil takový ten rozlučkový mod, protože Ale. přece jenom ty čtyři minuty nás k tomu přímo vybízejí. Nicméně ještě počkáme třeba, kdyby náhodou někdo volal, a protože my jsme začali přece jenom od zhruba 20, 20 21, 20, to znamená měli jsme pouze 40 minut na zodpovídání otázek. Šlo to poměrně svižně, poměrně rychle protože ty otázky některé se a my už, máme, některé... my
1: už máme posledního volajícího, kterému tady dáme šanci, aby se ptal. No, okay, já hezký to hezký tak, večer. to
4: tak se to <laughs> podařilo. Já děkuju, tánem. že to jde takhle udělat. Děkuju tak, moc. V
1: tuto chvíli nemáme dalšího tak noc, stlumte si rádio a ptejte se. Tak, vypadl nám volejcí, ještě jednou tedy. Já
0: jsem, neptal, ale já jsem slyšel, že tam někdo volal pod ním. Ano, tak to bude.
1: Můžete se ptát, jste ve vysílání, hezký večer.
4: Dobrý večer, zdravím všechny. Chtěl jsem se ptát pana Vejka, jenom pochopil jsem dobře rozšíření velkého Izraele, jakože se rozšíří Izrael vlastně do strany Okolo Izraele, ale vlastně všechny státy, které přijali sionismus, ochranu sionistu, sionistů, vlastně ochranu Izraele, tak vlastně tento tvoří ten velký stát Izraele.
0: Já to, to vysvětlím. Děkuji, děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz děkujeme. Tak, následanou, mějte se krásně. Tak, to byl poslední poslední já prosím, milí posluchači, už nám nebolejte, uh, pan Veka za poslední otázku a budeme končit, tak děkujeme za vaše dotazy, VK, povídej. No, tak já bych chtěl říct,
2: že Velký Izrael není tedy uh, takzvaný, oni tomu říkají, takzvaná světová židovská diaspora, to je něco jiného. Velký Izrael je myšlen opravdu Izrael. Uh, k jeho realizaci uh, jsou Třeba některé procesy, které mají hodně velký přesah. To znamená, ten začátek budování Izraele, toho velkého Izraele, spočívá tedy ve třech směrech, ve třech budování. První je ukotvení Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. To je krok jedna. Oni tomu říkají pilíř jedna. Pilíř číslo dva je vybudování a zbudování třetího chrámu v Jeruzalém. A třetí bod, třetí pilíř je rozšíření hranic velké, současného Izraele do hranic takzvaného velkého Izraele. Současný Izrael je jenom takový zlomek toho budoucího velkého Izraele. To znamená, první, co teď přichází, eh, jaký krok přichází při budování třetího pilíře Velkého Izraele, je sjednocování Izraele a zbavování se, oni tomu říkají, těch palestinských drobků, které tam mají a jejich úplné osmeteň ze stolu. Tomu říkají, že chtějí mít čistý stůl. To znamená likvidace Palestiny. A kompletní anexe a vznik kompletního monolitického útvaru Izraelu, kde nebude žádný západní břeh, nebude tam žádná Gaza. Nic. To znamená, vidíte, že Golany byly připojeny a anektovány k Izraeli minulý rok v březnu. Donald Trump se k tomu podepsal. Teď se plánuje západní břeh. Teď přichází nová mírová smlouva, která říká, že Izrael si připojí všechno tato území na západním břehu a ještě si je rozšíří a, na, a odškodněním a kompenzací pro ty palestince budou území uprostřed pouště. V negevské pouště. To je genocída národa. Genocída To znamená, to je, ono, to je ten počátek budování velkého Izraela. Jakmile toto bude dokončeno, začnou být vztahovány územní požadavky na území sousedních států, jako je Jordánsko, na území sousedních států, jako je Egypt, budou se dívat směrem nahoru do Syrie, budou se dívat dál směrem na Irák. To znamená, budování onoho velkého prostoru, velkého území, takzvaného velkého Izraele, je pouze vykračováním po cestě talmudického řízení takzvaného onoho zobrazení, kdy oni naplňují proroctví Talmudu, to znamená proroctví o Velkém Izraeli. A teď to je právě ten rozdíl mezi chasickými a mezi sionisty. To znamená ten rozdíl mezi že a že Jakmile budou tyto tři pilíře vybudovat, to znamená Velkého Izraele, to znamená postavení chrámu, Jeruzalém, tedy Jeruzalém jako hlavní město, postavení chrámu a rozšíření hranic do Velkého Izraele, tak oni se rozchází v tom, co, co přijde potom. Chasičtí chtějí v tomto Velkém Izraeli vládnout, kdy Jeruzalém se stane novým centrem řízení světa, novým pavilonem. Tak chtějí, aby bylo učiněno, aby bylo ustaveno na věky věk, To je teorický systém řízy. Talmudický systém je, že na tento velký Izrael bude provedený útok a celý prostor bude zničen. Všichni tedy, kteří budou na jeho zemí, tedy Židé, budou zničeni, budou zlikvidováni a tím bude dosaženo takzvaného velkého holokaustu, holokaust 2.0 nebo takzvaného super holokaustu a v odškodnění za tento velký holokaust oni dostanou řízení a odškodnění od samotného Boha, který se stoupí na úpatí Chrámové hory. A v odškodnění za ztrátu jejich velkého Izrále, jejich velkého domova, domova Židů jim udělí vládu a hlavně vlastnický titul na celou planetu. Dnes totiž světové procesy řízení nejsou ve vlastnictví, ale pouze ve správě světového sionismu nebo řekněme takzvaných židů pouze ve správě. Oni jsou správci planety. Správci. Progos. A nepatří jim tato planeta. Oni jsou správci. Oni chtějí být vlastníky. Mít vlastnický dít. To znamená vlastnický titul této planetě. Z mnoha důvodů, protože oni už tady nejsou sami. Tuto planetu pokud sledujete a pokud jste viděli film Above Majestic, už se usilují mnohé další entity o využití zdrojů, lidského obyvatelstva a tak dále. Ale to už byl se přecházelo do jiného přesahu, jiného tématu, na to fakt nemáme, teď už čas. Máme tři minuty po desáté hodině. Takže já se roz, rozloučím, přejdu do onoho rozloučkového módu, jak nadneslo vítek. Já se loučím s tebou Helenko, loučím se i s Vítkem, se všemi posluchači, se všemi čtenáři. Doufám, že dneska se vám to líbilo. V té záplavě těch negativních zpráv, negativních informací, toho, co se asi děje, jaké lumpárny se dějí okolo nás, jaké ještě můžeme čekat. Takže doufám, že i tak se vám to líbilo, že si opět najdete čas příští pát kud 19. hodin a nebo po 19. hodině k tomu, abyste si nás opět naladili. Do té doby vám přeji krásný úspěšný týden, hezký zbytek víkendu nebo počátek
0: celého víkendu, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. My vám také, milí posluchači, děkujeme, že nás sledujete, že nás podporujete, že nás šíříte. VK tobě děkuju za pořád, stejně tak jako tobě, Helenko. A přeju všem vám krásný víkend, příjemný, příjemný poslech dalších pořadů, svobodného vysílače, pokud s námi zůstanete i dál, podobu dalších hodin. No a nezapomeňte třeba příští týden od 19 hodin, konkrétně v pondělí 27. K nám zavítá a přijde Luboš Blaha, slovenský poslanec za Smer Sociálna demokracia který uveřejnil dokumenty poměrně výbušné, explozivní dokumenty ohledně nátlaku americké ambasáry na slovenské poslance v schromáždění rady Evropy a nebo kdo stál za kampaní, prezidentskou kampaní Zuzany Čaputové uh, Shaviv Strategy Company, pardon, Shaviv Agency, to znamená agentura s napojením na izraelský Mossad, britskou uh, MI5 a americké CIA, a tak dále. A samozřejmě ve středu bude třeba i povídání o 5G sítích. To všechno najdete na programu svobodného vysílače, jako i další mnoha uh, programy dalších studií. Takže to bylo všechno příští pátek, se s vámi opět těšíme naslyšenou po 19. hodině. Za technické komplikace v první hodině se omlouváme příště, to bude opravdu lepší. Takže všechno. Já se loučím. mějte se krásně, Helenko, TVK a také, milí posluchači. Uh, naslyšenou, hezký večer.
1: Také se loučíme za všechny tři. Děkuji panu V.K., děkuji tobě, Vítku, děkuji, že jsem mohla být u toho a vám všem naslyšenou příště.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.